0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio Seven. Moi c'est Deka et je suis entouré par de l'équipe habituelle du Suos Seven, c'est-à-dire Frigo. Salut. Pauline. Bonsoir. Et Louis. Salut à tous. Et aujourd'hui on va parler une nouvelle fois du muet après l'épisode de la semaine dernière, qu'on vous invite d'ailleurs à écouter si ce n'est pas fait. Mmh. Dans lequel bah, évidemment on retrace un petit peu le muet, le cinéma muet. Il euh, y a des parle de focus beaucoup. intéressants, on parle de sang, il y a beaucoup de digressions, mais c'est intéressant, on vous le conseille, en même temps on ne va pas dire le contraire. Et, <rire> euh, et donc bah, dans cet épisode, on va se euh, focus sur trois films, on en parle plus particulièrement. Des films que Pauline, Louis et moi on a choisi. Frigo les regardera et nous donnera son retour dans l'épisode. Euh, de, du prochain thème, enfin bon vous avez compris. Exactement. Mais du coup avant de commencer, eh ben, c'est le retour de l'épisode, du coup bah, de la dernière fois, c'était le teen
1: movie. Exactement. Il
0: faut savoir que d'habitude Frigo nous dit un petit peu des choses en off, on a un petit <rire> peu une idée de ce qu'il pense, on en discute un petit peu. Là, rien du tout, donc euh, on ne sait ouais. pas du tout ce qu'il va dire, peut-être qu'on va tomber de haut. Peut-être pas.
1: Euh, Je suis un homme mystérieux.
0: Avant de te donner la parole Frigo. Comme c'est des retours, on va vraiment spoil à fond les films. Oui. En tout cas, oui. on ne va pas se restreindre. Si on a besoin de parler de ouais. quoi que ce soit, on le fera. Donc, si vous n'avez pas vu les films et que vous voulez rien savoir dessus, allez les voir avant. Les films en question, c'était
2: Le Monde de Charlie, pour moi.
0: Ferris Bueller.
3: La folle journée de Ferris Bueller, pour moi.
0: Et pour moi, c'était Paranoïde Park. J'ai eu, un voilà, truc mais je, je savais plus. Tu euh... sais que j'avais oublié aussi le Future ah ouais, ah, Je vous ai pris un peu à revers. Ouais. là.
2: Et juste, euh, tu mets les time codes normalement dans la description. Si vous voulez skip oui. les retours, vous pouvez passer directement à la présentation des nouveaux films.
0: Exactement. Ouais. Vous pouvez écouter, euh, voilà. Et puis même si vous avez pas envie, envie d'écouter un film sur euh, pas tous, enfin bon voilà, il y a tout dans la description. N'hésitez pas. Euh, alors frigo, c'était comment C'était une.
1: Euh, tu veux que je te, je te dise comment ça s'est passé déjà Ouais. Bah écoute, euh, déjà j'ai un peu le seum, vous m'avez fait mentir. Pourquoi Parce que euh, du coup j'ai parlé du son et j'ai dit oui, souvent, il y a des groupes de rock ah oui, avec oui. des gens. Pas du tout. <rire> Donc euh, je vais arrêter de m'avancer quand je connais pas les choses. <rire> non, en vrai, si je me suis pas documenté, je vais juste euh, bah, fermer bien fort et euh, voilà, ça va être bien. Après c'est on... trois films,
0: ça veut pas dire que ça existe.
1: Oui, pas. mais euh, du coup sur ces trois films, ça me fait très bien mentir. <rire> Du coup, bon, bien évidemment, voilà. Mais euh, c'est pas très grave. Euh... Tu sais quoi, on va passer direct à la note de découverte, comme ça. Oh là là. Ouh là Ouh là, là. Non, en vrai, honnêtement... Euh, Sur je 10, pense... donc. Évidemment. Sur 10, je pense qu'on est un... Peut-être un 7, en vrai. Ah Un ah, 7 ah, ou vois. un 8.
2: Il ouais, y a Louis qui est en, est
1: en train de oui. tout casser. Il <rire> est en train de tout casser, excusez-moi. Un bon 7-8 Un bon 7-8, ça va bien. Vrai, euh, bah, du coup, on va en parler un peu plus en profondeur. Ça mais ouais, du coup, j'ai été quand même... Bah, je ne m'attendais peut-être pas à ça, en fait, je pense. Du coup, ça m'a fait voir un autre aspect du teen movie. Ok. Puis, du coup, ce n'est pas aussi comment je l'imaginais, parce que du coup, euh... bah, pour moi, c'était un film pour adolescents, alors qu'au bah, final, euh... non, c'est un film qui parle d'adolescents. Enfin, mmh. Sur une grande partie, du moins de ce que vous m'avez parlé, c'est plutôt de ça parle d'adolescence que pour des adolescents. Tu vois mais je pense que c'est aussi pour les adolescents, tu vois. Je sais pas, mais je trouve que vos films prennent une dimension différente quand tu commences à être adulte ou jeune adulte, tu vois.
2: Ouais. Pour les, que...
1: euh, ouais, pour les trois Ouais, pour les trois, pour le coup. Bah, du coup, je vais commencer par, euh, par Paranoïde Park, du coup. Okay. Qui, en fait, je vais faire dans l'ordre chronologique de ce ah, que j'ai vu. En
0: général, tu commences par ceux que tu aimes le moins. <rire>
1: non, en vrai, euh, honnêtement, euh... en fait, il n'y a pas vraiment question oh, de question oui, de ce que j'aime le moins ou pas, pas. Tu vois, c'est plutôt que là, c déjà, je les ai fait dans l'ordre chronologique que okay. vous m'avez conseillé. Et puis ah, même... Euh... on est conseillé, un ordre. Bah, en fait, vu que Paranoïde Park est le plus expérimental, avec des très grands guillemets, de... des trois films. Okay. Euh, il a quand même besoin d'un peu plus de recul, même si je vous avoue, que j ai vu, j'ai pas encore assez de recul sur le film, je pense.
0: T'as pris des notes Ah mais oui, c'est vrai, c'est ça qu'on avait dit oui. qu'il fallait
1: qu'il regarde en avance.
0: Oui. Exactement, t'as pris des notes Oh là là.
1: J'ai pris des, oui j'ai pris des, enfin j'ai pris des. En fait ce que je fais, c'est que je note euh, mon ressenti direct à la fin du film. Et puis tu. Euh... Voilà, c'est ça. Intéressant. Donc du coup pour Paranoid Park déjà, j'ai bien aimé. En toute honnêteté, okay. euh, enfin globalement j'ai aimé tous les films vraiment, euh, je sais pas comment dire. Euh j'ai pas été en mode wow, trop relou tu vois genre, ouais. en vrai j'ai quand, quand même eu des bons films euh, j'ai trouvé que peut-être euh, ce film manquait de data dans le sens où vu que c'est une adaptation de livre ouais. euh, peut-être que d'avoir lu le livre et de regarder le film t'as euh, une autre dimension au film enfin, je sais pas comment expliquer mais euh, j'ai je... l'impression de manquer de données en regardant le film
0: je pense tu pas. Vois. comme je disais l'adaptation est une très littéraire ouais, très littérale je... pardon et
1: donc, euh, as... je crois que tu as quasiment tout. Juste ah, je... pas dans le même ordre, mais tu as tout. Je suis d'accord oui. avec toi. Enfin, je, je, je peux pas te contredire, mais... Non, je. Pour
2: appréhender appréhendé, plutôt. Euh...
1: Ouais, en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il y, y a quand même des trucs où euh, peut-être le livre euh, te donne un peu plus de clés pour, euh, pour mieux appréhender ce que tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense
0: vraiment pas, parce que... C'est vis-à-vis de quoi que tu dis ça Par rapport à la forme ou au fond euh,
1: Un peu les deux. Ouais, parce mais que je même pense si, que... Même si c'est pas dans le,
0: dans le même ouais. ordre tu le lis, que le livre et ce T'as l'impression d'avoir du mal peut-être à appréhender, je pense que c'est vraiment dû à la forme. Euh, mmh. Et donc, du coup, c'est vraiment voulu et créé par le film, tu vois. Ouais. Le livre, bah, t'aurais eu un truc très, euh, très chronologique, dans l'ordre, etc., mais je pense que tu perds. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas la même chose. enfin C'est vraiment la même histoire, mais c'est pas du tout la même façon de mettre en avant. Donc, euh, mmh. ok Je pense pas... Parce que toutes les infos, tu les as.
1: Et oui, donc, oui, et après, oui, du coup,
0: bah, vu que c'est agencé différemment, c'est la volonté de Gus Vincent. Ouais. Donc, euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt spécial. Après, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Après,
1: ouais. je pense que c'est aussi un truc où je me dis, souvent, quand tu as des adaptations de livres, hum. genre, quand tu as les deux, du tu es, es encore mieux armé oui. tu vois, pour tout. Donc voilà. euh, après, sinon, globalement, sur le livre, en vrai, sur le, je, sur, le livre, sur le film, pardon, j'ai globalement tout aimé. Euh, c'est vrai qu'il est peut-être... Euh, difficile d'accès vraiment difficile d'accès pour quelqu'un qui a pas trop l'habitude de regarder des films ouais. c'est vraiment très 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 fragmenté enfin même moi euh, des moments j'étais là en mode j'ai un peu du mal tu vois okay. je suis quand même bien rentré dedans mais j'ai quand même eu un peu du mal à, à, à vraiment bien être immergé et en immersion avec le film tu vois euh, après euh, comment dire sur. Euh, je pense que la mise en scène, mais j'ai bien aimé la mise en scène en vrai. Le fait que tu es un peu toutes les clés dès le départ, mm. que petit à petit, en fait, ça revienne dessus au fur à mesure, montage, et à que... mesure. Mm. Ouais, peut-être sur le montage ouais. du coup, mais genre, comment ça a été pensé, j'ai bien aimé parce que du coup, ça fait un peu un. Enfin, au début, tu sais déjà tout, entre guillemets, et petit à petit, tu reviens dessus, et c'est de plus en plus. Enfin, j'y mets des grands guillemets, ouais. parce que c'est juste que du coup, ça approfondit de plus en plus, et du coup, le truc de. Justement, le personnage, il ne se souvient pas spécialement de tout, etc. Genre, du coup, tu le, tu le ressens beaucoup. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Tu l'as vu il y a combien de temps euh, À l'heure où on parle, je l'ai vu il y a euh, quasiment une semaine. Ok. Ouais. J'ai quand même eu un peu le temps de, ouais. de, de, de le prendre, on va dire. Euh, tout ce qu'il fait au niveau de, de, de la musique et du son est aussi super intéressant. Euh, ce que tu as. Euh, les moments où il est dans le parc et où c'est. Euh, les plans un peu de skater au Super 8, je crois, si ouais. je me souviens pas. Bien, pardon. Euh, je me souviens pas. <rire> <rire> euh, Ou euh, en fait, c'est une, une musique qui est en mode reverse, donc du coup, en mise à l'envers. Du coup, ça donne un sentiment un peu bizarre, où tout est un peu flou, mm
0: -hmm.
1: c'est très esthétique, machin, etc. Euh, je trouve ça super cool. Les musiques, en vrai, elles sont super bien et elles permettent d'appuyer un maximum, j'ai l'impression, le... Tu sais, le ressenti et un peu ce qui, ce qui est dégagé par, euh, par le personnage principal. Ouais. Tu joues, oui, son nom, d'ailleurs. Enfin, le nom du perso. Euh, ouais, Alex. Mmh. Oui, Alex. Exactement. Euh, puis globalement, euh, ouais, voilà. J'ai bien aimé la fin, qui, euh, je trouve... Euh, tu sais pas ce que tu dois en penser Ouais. Tu sais pas s'il si, euh, est arrivé de ça, tu sais pas si c'est vraiment arrivé ça te laisse un peu dans le flou, puis c'est pas une fin joyeuse, c'est pas une fin malheureuse. J'aime bien le fait que ce soit une fin un peu ouverte, comme ça, tu mmh. vois. Ça, je trouve que ça conclut bien le film, parce qu'au final, t'es là, on va... Putain. Après, je pense pas qu'il y a le truc de... Est-ce que ça s'est vraiment arrivé Je pense que
0: c'est vraiment arrivé. Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus.
1: et ben, bah, je sais pas. Parce que, justement, t'as as un peu l'impression que... Sur ce plan de fin, où, euh, attention, je vais spoil, euh, il se réveille dans la salle de classe... Mmh. As un peu l'impression que, genre, en fait, depuis le début, il était dans ses rêves aussi. Moi, tu vois, je l'ai pris comme ça.
0: Mais tu que j'arrive plus à revisualiser ce plan. Je m'en rappelle plus, là.
1: En fait, c'est euh, tout, tout à seul? la fin, t'entends entends, quelqu'un qui l'appelle, ouais. et en fait, genre, juste, il, il est en train de s'endormir, en gros, en, en cours. Et ça fait un peu le truc en mode. Euh, ouais, ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit la volonté de. Je l'ai pris comme bon, ça. Bien non, sûr, parce hein, que mais
0: euh, je pense que c'est vraiment plus une question de doute, de, voilà, mais pas de mmh. remettre vraiment en cause 100% de est-ce qu'il a rêvé Ok. Je pense pas.
1: Okay. En tout cas, c'est
0: pas comme ça que le film est vendu, c'est pas comme ça que j'ai entendu Gus Vincent en parler.
1: Okay. Donc, oh, je bah, crois je pas. Après, peut-être. Peut
0: si. Honnêtement, je t'avoue que en fait cette scène, je l'ai plus en tête. Ok. Oh, pas Mais vrai. ça arrive.
1: Hein. Okay. Mais, ouais. Mais du coup, voilà. Après, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le film. Je trouve que le... Enfin, en vrai, je trouve que c'est cool, parce que ça te met, euh... enfin, t'arrive quand même bien à... À, à te mettre à la place du personnage et avoir... Euh... Justement, être, euh, même, même toi, ça te pousse à réfléchir en mode, ah ouais, ça me serait arrivé, qu'est-ce que je dois faire, mmh. tu vois Genre, est-ce qu'il est vraiment coupable ou pas Est-ce mmh. que c'était un accident ou pas enfin genre euh, J'ai bien aimé, en vrai, le truc, euh, le truc comme ça. T'as
0: mmh. senti un peu, la, un peu la distorsion du temps euh,
1: Oui, parce que du coup, y a, bah, en vrai. fait, il n'y a aucune chronologie, en fait. Il y a un moment où tu dis ah, c'est hier, après c'est demain, puis en même temps, c'est dans le futur, mais c'est un peu bizarre. Puis c'est vraiment cool. Puis du coup, ça met aussi le truc, euh, la sex-quest qu'on avait parlé, qui est genre... Euh, un truc totalement à côté où le diamant il est là en mode euh, j'ai pas te mentir ce qui se passe dans le monde je m'en fous j'ai mes problèmes à moi tu vois mm. et je trouve que c'est même un peu actuel entre nous bon, bref, mm. comme ça. mais euh, non je trouve c'est vraiment c'est vraiment cool euh, la manière dont c'est abordé et comment c'est abordé euh, voilà okay. Avec le sujet abordé bah, allez
2: le voir
1: ouais mais en vrai tu de toute façon tous les tous les, tous les ah films regardez tous les films ouais ouais compte beaucoup <rire> du coup j'ai suivi par Ferris Bueller donc le film de Louis que j'ai vraiment adoré. Enfin, j'ai adoré à peu près tous les films, mais vraiment, Ferris Bueller, il m'a peut-être un peu plus touché. Ouais. Parce que, euh, bah, tu. Je sais pas comment dire. Tu. Le personnage principal, il est pas spécialement principal. Et le, le propos du film euh, t'est transmis super facilement, je trouve.
2: Mm.
1: justement, un peu ce, ce passage à l'âge adulte. Euh, le fait de peut-être faire face aussi aux choses qui t'arrivent dans la vie etc mm -hmm. je trouve que c'est vraiment cool et c'est très bien abordé euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, le film est super drôle oui. et il y a un peu un, un côté euh, malcomesque on va dire avec euh, le, le proviseur ou genre euh, enfin pas le proviseur mais genre le fait que Ferris du coup il te parle mm -hmm. ça fait un peu malcom en mode et là il va se passer ah, ça ouais. et du coup oui. il se passe un truc tu vois vrai. Euh, tous les gars ils en mode avec euh, le, le proviseur genre euh, Oui c'est c'est du c'est génial c'est ouais, génial mm. ah, vraiment c'est génial puis même euh, même tout le moment où il est autour de la maison etc et tout c'est enfin c'est vraiment cartoonesque à mort ouais. c'est franchement c'est un truc qui m'a fait qui m'a j'ai vraiment bien aimé que je trouve très drôle et puis même au final tu vois que ferris même si euh, il est pas en train entre guillemets d'aider euh, une la personne directement il permet de, de lui faire euh... débloquer un truc ouais mm. de, de la faire avancer et tout et du coup c'est j't... enfin je trouve c'est super cool le, le message qui est dans le, dans le film, je trouve qu'il est vraiment super cool. Ouais. Et tu
3: parlais de l'humour, il y, y a un running gag qui me fait mourir de rire. C'est euh, comme il se fait passer pour malade, et ouais. que du coup, la rumeur oui. court partout dans le lycée, et du coup, ça, ça, ça envoie jusqu'à
1: la ville et tout, avec des, des appels aux dons pour sa maladie, ça me fait mourir. Non, c'est carrément, il a besoin d'un et tout, non, vraiment, c'est super. Et,
0: du coup, Louis avait un peu peur, le euh, personnage de Ferris Bueller
1: Ouais. Est, on n'est pas sur un. Oui, ça va. C'est <rire> un gentil méchant, quoi. C'est. Ouais, euh... ah bah, oui, oui. Voilà, quoi. C'est Minus et Cortex. <rire> <rire> non, enfin, je veux dire, voilà, il est. Il n'est pas forcément ah oui, méchant. Puis c'est pas. Ouais, ouais. c'est un ado, exactement, je suis d'accord. Non, en vrai, j'ai vraiment bien aimé le... le personnage, vraiment super cool, tu vois. Mais, je tiens à souligner un truc, euh, parce que j'essaye au plus possible de faire, euh, on va dire, mes expérimentations quand je regarde vos films. J'ai pu voir la VF que sur Ferris Bueller. Waouh, wow. elle est VF. à mes yeux calamiteuse.
0: Est-ce qu'il y a une VF un jour où tu as dit qu'elle était bien Non, je te jure. Euh,
1: <rire> à entre, chaque fois. Non mais les, les, les voix choisies, les doublages sont. Pff, je trouve c'est une catastrophe. Ils ont rebrité des trucs, mais genre c'est ça tombe au ridicule. <rire> j'ai j'ai mis vraiment du temps parce qu'il y a il y a une, euh, ils une Ferrari. Euh, oui. 410 je crois je sais une voiture bon, ouais. un une, une très bonne Ferrari en gros une vieille et je me suis dit est-ce qu'ils sont allés à remplacer le bruit de la voiture et oui et non ah ça va pour ah. le coup ils l'ont pas fait un mais euh, ils ont les... ouais moi aussi ils ont remplacé des bruits de feuilles genre t'entends des trucs en mode des classeurs qui tombent machin et tout dans la vo et dans la vf t'entends juste des petits bruits de feuilles tu vois qui se tournent <rire> c'est vraiment genre c'est pas possible tu vois puis même les enfin je sais pas comment dire, les, le, le caractère des personnages, il est vraiment grossi par la VF. Ou genre, euh, mm. Le mm. principal, il a une voix de débile. Et c'est vraiment foncièrement un débile quand il parle, tu vois. Et je trouve ça insupportable, en fait. Okay. Même la voix de Ferris ou les trucs, c'est euh, vraiment pas ouf. Donc, on va dire, petit point négatif, la VF. ne le regardez pas en VF. Bon, ça, c'est euh, voilà. un petit point négatif, quoi. Ouais. Mais euh, sinon, euh, film très bien. Allez le voir, on le répétera jamais assez. Voilà, voilà. Et du coup, j'ai passé au monde de Charlie ou The Perk of Being. Euh, euh, voilà. voilà. Euh, en vrai, je n'ai pas noté grand-chose. J'ai vraiment adoré le film. Vraiment, je trouve qu'il est immense. Il est vraiment bien. Hein Il est vraiment, vraiment super bien. Enfin, genre... Euh, vraiment, je vous, je vous lis ma note. Euh, attendez que ça revienne. Immense, vraiment trop bien. <rire> J'ai pas mis plus et du coup c'est ouais. pas celui que t'as préféré les trois Bah Je sais pas en fait En, en, okay. en vrai honnêtement euh, Déjà c'est celui Qui me reste le plus en tête Donc je pense que Je l'ai vraiment le plus aimé Ok euh, Après c'était peut-être juste Qu'il m'a moins touché personne Enfin Il est moins venu euh, Me questionner entre guillemets Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Non mm -hmm. euh, Et j'ai moins eu l'impression Qu'on me parlait Et donc Non enfin du coup Ça fait que j'ai pas eu le même, La même approche Avec okay. le film mais euh, non en vrai euh, je trouve le film est, est super il est super bien fait euh, le personnage de Charlie il est super bien, euh, les acteurs ils jouent super bien, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça mais euh, pour Paranoïde Park ils sont des gens de MySpace ils <rire> ouais. sont super bons enfin, genre euh, t es, t es... Y a pas de remise en question sur les jeux d'acteurs tu vois, genre, après, je pense que, que ça fout
0: dirigé par Gus Vincent euh...
1: mais mm. euh, euh... euh...
0: mon chat il jouerait bien
1: <rire> peut-être mais genre mais en tout euh... cas euh,
2: pour le monde de Charlie du coup on répétera aussi jamais assez ne vous fiez pas Alors, oui. euh, aux posters aux taglines même au casting ah ouais, euh, parce que pas. quand tu vois ça enfin en fait moi j'avais pas forcément ce réflexe là parce que du coup je l'ai connu il y a longtemps non. mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois euh, la pochette enfin euh, l'affiche la, pardon euh, verte un peu dégueulasse avec euh, Ezra Miller euh, Emma Watson avec écrit on ne passe qu'une fois à l'âge adulte tu te dis, ok, ça va être catastrophique. Ouais. Ne ah ouais, vous y fiez pas. Loin, si clairement, il ouais, ne
3: faut pas s'y fier. Je dit ça un peu au début. Hein. Ah oui, moi je m'étais dit ça en mode, quand j'allais lancer le film, je fais, allez, vas-y, je vais regarder un teen movie euh, ouais. classique et qui va un peu me gonfler. Et finalement, euh, pas
0: du tout. Du coup, on l'a revu sur Twitter quand on a
3: mm.
0: utilisé ouais. le film. Ouais. Euh, ah ouais. Des gens, on dira. Pfff,
2: c'est vraiment
0: bien et en vrai ouais. je, bah je peux que les comprendre parce que j'ai mmh. on vraiment, a eu la je, même réflexion clairement mais c'est vraiment bien, ouais, vraiment bien ouais, très le très film bien. est vraiment
1: vraiment vraiment super et bien qui... le... il questionne allez. bien plus autre chose que les questions ah, simples euh, de simples
3: adolescents. quoi et ça c'est ouais. vraiment ouais,
1: mais je, enfin, je trouve que c'est euh... comment on peut dire c'est mis là mais genre d'une manière tellement intelligente en fait mmh. je sais pas c'est fou puis tu vois qu'au final genre il y en a aucun qui est épargné quasiment tu vois et je trouve que c'est vachement cool puis c'est encore pareil euh, ça fait un peu écho à ce qui se passe actuellement <rire> non mais genre ça remet beaucoup en cause du coup euh, les traumas d'enfants tout ouais. ce qui est de l harcèlement à l'école ou genre euh, bah au final tous les personnages c'est un peu des gens qui sont harcelés tu vois mais qui, qui sont qui ont leur petit monde et leur petit réconfort à eux par leurs amis principalement Mmh. Euh, puis, euh, je sais pas, ça, ça, ça fait bizarre aussi euh, de voir Emma Watson dans ce genre de rôle. Ça fait du bien, hein, Là, juste pour mmh. moi, c'est juste, euh, ouais. un peu, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais je veux dire, j'ai vu le film et le soir même, il y avait Harry Potter qui passait à la télé. Mmh. Et du coup, j'ai vu Hermione Granger et là, je fais, waouh, ouais, le fossé. Ouais. Mais ça fait du bien, je suis bien d'accord ce que ça. Enfin, quand, quand t'as le. Comment on dit T'as le rôle d'Emma Watson dans, en toi et que tu passes à un rôle comme ça, c'est
2: euh... assez Potter impressionnant. C'est un peu un teen movie, en vrai. Hein.
1: Oui. Je sais pas, j'ai pas vu Harry Potter. Non, oui. Harry Potter. Euh... Ah, ah mais, mais surtout sur sur le, le 4. 4. Ouais, Avec le truc
2: du bal. Euh, c'est des... pas le meilleur,
0: C'est pas celui par Quaron
1: Non.
2: non c'est le 3. C'est le Quaron. 3. 3.
0: Ah, ok. Ah pour. Ouais.
2: C'était
1: un petit aparté. Mais euh, non, en vrai, euh, j'ai vraiment trouvé mes films. Puis même le fait que la fin ne soit pas spécialement heureuse je trouves ça trop cool surtout pour on va dire un thème qui est le teen movie où tu dis mmh. ouais c'est forcément un truc joyeux genre c'est pas joyeux t'as pas forcément une bonne fin je sais pas je trouve, je trouve ça vraiment super bien puis le je sais pas tout comment ça a été fait où tu, tu comprends euh... en fait quand t'arrives à la fin tu comprends un peu justement tous les blocages que tous les personnages ont tout au long du film tu vois et tu dis ah ouais mmh. genre c'est vraiment super bien réfléchi et c'est super bien amené quoi de ce côté ça ça m'a pas pensé à Mysterious
0: skin
2: ouais c'est vrai
0: vu. Ça parlera pas parce que tu l'as pas vu. Mais ça parlera du coup qu'à ceux qui l'ont vu. Mais voilà.
1: Mais voilà.
2: Le truc où c'est jamais dit avec des mots, mais où tu comprends quand même très bien avec le déroulement.
1: Je trouve ça. Je trouve vraiment le film il est super, vraiment super.
0: Donc meilleur thème pour l'instant
1: de la saison. De la saison. Sur deux thèmes. Ah c'est que deux. On est en train d'enregistrer le
0: troisième.
3: Et oui.
1: Et meilleur thème sur deux. Mais bon, euh, ah bon je te
2: repose la question à chaque fois. Ok. Ouais, je profite de ces retours du coup sur le Teen Movie pour euh, parler vite fait d'un film euh, que j'avais pas vu au moment où on a enregistré et que j'ai vu depuis parce que c'est le film que Yal Sada avait choisi pour sa carte blanche en Super Seven Club, qui est Les Particules de Blaise Harrison. C'est un film qui est sorti en 2019 français euh, et c'est un Teen Movie fantastique et en fait c'est vraiment génial euh, je vais pas élaborer parce que du coup c'est pas le thème de l'épisode mais il est dispo sur Canal+, euh, donc euh, je vous encourage vivement à aller le voir parce que voilà c'est un petit peu un petit rattrapage parce que je l'avais pas vu au moment du Teen Movie donc je, évidemment je ne pouvais pas en parler donc voilà je vous encourage maintenant à aller sur Canal+, voir Les Particules, c'est un très 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 bon film français, avec de la science-fiction Teen Movie, tout ce qu'il faut
0: Vrai, le... le teen movie n'est pas obligé d'être réaliste Peux-tu avoir un teen movie fantastique ou... Alors là C'est pas la petite question mais ça m'intrigue du coup
2: Bah oui et okay. en plus là c'est vraiment En fait c'est des éléments fantastiques Qui vont venir euh, un peu Symboliser des trucs De la période adolescente on va Et dire. du coup est-ce
0: que Hunger Games par exemple c'est un teen movie
2: hmm. Pff, enfin, euh, Non j'aurais pas tendance à dire ça Non il n'y a pas trop okay. de questions
3: une... Mais X-Men <rire>
0: ouais Bah oui on parlait des super-héros
3: on bah parle ah de oui. super-héros, oui, tu vrai. vois, X-Men, Spider Spider-Man et premiers. tout, il y a un peu de film
0: movie. Bah on vous invite à réécouter notre épisode ouais, sur, sur le super, super, super héros. Et sur les super-héros, ouais. c'est vrai, bah, comme quoi il y en a des épisodes à écouter.
1: Ouais.
0: <rire> et puis, bah, voilà, ouais. est-ce que tu as d'autres trucs à, à dire Écoute, euh, non. Eh ben très bien. Voilà. On va donc passer au gros de cet épisode, ouais. qui est euh, la, la description, enfin comment dire, la présentation. Mmh. Les trois films qu'on a choisis, euh, Pauline, Louis et moi. Bon, évidemment, si vous avez lancé l'épisode, c'est que vous connaissez les films parce que c'est littéralement écrit sur le titre de l'épisode, mais on va quand même les redonner. Ouais. Mmh. Pauline, qu'est-ce que tu as choisi J'ai
2: choisi L'homme à la caméra de Diga Vertov.
0: D'ailleurs, pas la première fois qu'on en parle, je crois que c'est un film qu'on a... On a évoqué on a une... dans un documentaire. documentaire. Et, euh... et on en avait pas mal parlé, je crois. Ouais. Ouais. Un petit peu quand même. Ouais. Mais ça ne se fait pas de mal d'en reparler. Euh, Louis, tu as choisi quoi ouais, J'ai choisi euh, Sherlock Junior de Buster Keaton qu'on n'en a jamais parlé et, toi et euh, moi j'ai pris Ghost de Tokyo donc il y a plusieurs noms il s'appelle Je suis né mais et pourtant nous sommes nés et maintenant le, le titre actuel c'est Ghost de Tokyo
1: okay. de euh, Ozu Ok Yasujiro Ozu mm. Et ben let's go premier round Et ben la première par round la première oui, round, et oui. je suis rattrapé pour une fois euh,
0: c'est le round dans lequel on présente succinctement les films on va dire on donne euh, le plot, l'intrigue, l'histoire la petite fiche technique, histoire d'avoir de poser un petit peu les bases du film avant dans ce deuxième round, d'aller plus loin et d'en discuter, et comme d'habitude c'est Paulie qui commence
2: ouais. et alors je vais être très courte euh, parce que donc L'Homme à la Caméra, film de Dziga Vertov soviétique, sorti en 1929, en noir et blanc euh, il est dispo sur Youtube c'est là où je l'ai vu, et Univers Ciné et en fait je vais être très courte parce que euh, faire un résumé de ce film, c'est pas très possible. Euh, en fait, c'est un docu expérimental. Et vraiment, il n'y a, a pas de scénario. Euh, y a pas de, fin, en gros, il filme euh, le quotidien d'habitants soviétiques. Et il expérimente. Et il n'y a pas grand-chose à dire de plus euh, sur euh, le, le plot. Non.
0: Par contre, Donc... on peut dire que Dziga Vertov fait partie de l'avant-garde soviétique si je dis pas de bêtises. Ouais, mais je
2: comptais en parler en deuxième partie, du coup.
0: Ouais, mais c'est juste enfin, pour dire, du coup, qu'on en discute un petit peu dans la première partie. Ouais. Si ça vous intéresse et si que vous l'avez pas entendu, on, on en parle un petit peu. Voilà.
1: Ok. Et accessibilité
2: oh. Ah, ça, c'est une bonne question, en vrai.
1: Là, là comme tu me dis, euh, c'est un deux.
2: <rire> ouais, mais non. Et... En fait, c'est drôle non. parce que c'est à la fois très accessible, à la fois pas très accessible. Genre, ouais, un petit peu. Euh... En fait, ça se regarde hyper bien. Ah j'ai pas dit la durée parce que je l'ai pas noté Mais je crois qu'il fait une heure euh... Je laisse des cas vérifier pendant que je t'explique Pourquoi c'est accessible okay. En fait c'est hyper euh... Il tourne ça de manière hyper ludique Et, Et tu ressens le plaisir qu'il prend à faire ses expérimentations visuelles euh, Ce qui fait que même si c'est Un peu Ça peut un peu perdre euh, Le fait qu'il n'y ait pas de scénario etc euh, Ça Ça se regarde quand même vachement bien Donc je sais pas je dirais peut-être 6 six... Ouais c'est ouais. pas mal
3: 6. Ouais. Et en plus tu prends plaisir à voir les expérimentations visuelles. Genre tu te dis putain mais le film il a 100 ans et il fait ça quoi.
0: Ok. Et c'est assez dingue. Okay. Okay. une heure 8. Voilà. Et en fait je trouve c'est le genre de film euh, l'accessibilité dépend vraiment de si tu le lances de toi-même ou pas. Genre si tu te dis ouais. j'ai envie de regarder, je le lance, c'est très accessible et tu vas vraiment euh, rentrer dedans. Et si si pas on choix, te du dit... Oh, tiens, regarde ça, tu connais pas trop, tu le lances, t'arrêtes au bout de peut-être deux minutes. Quoi. Okay.
2: Bon, bah super, Donc, du coup, parce que du coup, frigo est un peu fou. Ouais, mais en fait, c'est pas pareil, parce qu'il le fait
0: quand même en
3: ayant envie, tu vois. Alors après, après <rire> moi, on, moi, on me l'a fait regarder, tu vois. <rire> ouais. Moi, on me l'a fait regarder en cours. Euh, Effectivement, c'était un peu. On a un peu soufflé au début, et puis finalement. Euh... Au bout de 5 minutes de film, c'est bon, on
0: était dedans. quoi. Enfin, je pense que c'est aussi l'intérêt que tu portes... Après, ouais, au oui, c'est bien ça. Vraiment, ah oui, de...
3: oui, oui. Vrai Il ouais, faut, faut
2: le voir avec bien. un certain intérêt pour le cinéma, ouais.
1: Mmh. Ok. Du coup, voilà, 5-6, je suis assez d'accord.
2: Mmh. Bon, bah voilà, c'est tout.
1: Ok, ouais, si vous pensez que j'ai des questions, euh, c'est vous ouais, mettre... Si vous pensez que j'ai des questions... Eh <rire> <rire> bah, ben écoute, Louis, je te propose de, de, de continuer.
3: Ouais. Donc moi, j'ai choisi Sherlock Junior de Buster Keaton, sorti en 1924... Euh, je crois que c'est le film le plus vieux de nos trois films. Et du coup, je crois que c'est le film le plus vieux qu'on aura parlé euh, dans Studio Seven. C'était le tien okay.
0: déjà avant C'était euh, Le Père Noël,
3: là Ouais. J'ai oublié le nom. C'était en euh, Miracle sur la 34e avenue. Ouais. qui est sorti. Qui en... était en, dans les années 30, je crois, en 36. 34. Okay. Ah ben,
2: là, t'as dit combien, là Et
3: là, c'est 1924. Ah oui. Donc, je crois que c'est le film le plus vieux qu'on aura présenté. Gagne. Oui. Oui. Il dure 44 minutes
1: okay. donc c'est un
3: court métrage à vrai dire euh, en même temps dans les années 20 on commençait euh, à faire des films longs mais c'était pas forcément là-dedans. Euh, l'histoire c'est du coup l'histoire d'un projectionniste de cinéma ouais. qui, euh, qui a une, une petite amie et en fait il va être victime d'une magouille euh, de la part du concurrent euh, amoureux et euh, le, ce projectionniste se rêve aussi d'être détective et il va se mettre à rêver qu'il est le meilleur détective du monde pour résoudre une affaire.
1: Ok. Voilà. Ok. Et
3: euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre L'accessibilité, bah, c'est du 9 sur 10.
2: Ouais.
0: Moi,
3: j'en dis 8 parce 8, que ça 8, reste 8, quand 8 quand parce même... que c'est un film muet. C'est voilà. vrai que le film muet, ouais, on mais... a toujours du mal un petit peu à rentrer dedans. Ouais, et je dirais 8 sur 10. Il est dispo, tu m'as dit Dispo sur euh, YouTube et Université. Ok.
1: Son le c'est toujours quasiment sur YouTube. Hein. Ouais. Écoute, on sait pas...
3: Hein. Et euh, c'est avec... Enfin, euh, c'est de et avec Buster Keaton. Ok. Buster Keaton est un des euh, acteurs burlesques euh, qu'il y avait à l'époque avec Terry Chaplin, Harold Lloyd, Laurel et Hardy, etc. etc. Ok. Moi, ouais, j'ai
1: pas plus de questions.
0: Bah, toi. moi non plus. Après, bon, trois films en noir et blanc aussi, on l'a pas dit. Mais... Ah oui, oui. oui. oui
1: enfin, je m bah, étrangement, je m'en doutais.
0: Étrangement, bah, si on avait pris euh, L'Homme sur la Lune, enfin, je sais plus le titre le exact, Voyage, voyage, genre, dans, le voyage la Lune. dans la Lune, de euh, bah, la couleur. Oui, alors, oui, étrangement, c'est si ton premier pris... film, euh, ouais, quasiment. Oui, tu sais, c'est celui-là. On parlait d'un printemps.
3: Mais euh, sinon, si j'avais yes. pris Le Fantôme de l'Opéra, je t'aurais pas dit qu'il est en couleur, mais teinté. Ah, ok.
0: C'est vrai. Nuance. À mon tour bah ouais. Et bah du coup, euh, j'ai choisi Ghost de Tokyo de Yasujiro Ozu qui est sorti euh, en 1932. Excusez-moi. Le titre original du coup du film, c'est Je suis né, mais euh, ça fait partie d'une série de films que Ozu a fait euh, qui s'appelle, enfin, je sais pas si c'est vraiment un, le vrai nom ou un nom qui a été donné à posteriori, qui est la série de la désillusion qui avec J'ai été diplômé, mais qui a été sorti en 1929 où il ne nous reste que 10 minutes aujourd'hui. Comme je disais, il y a beaucoup de films muets japonais mmh. qui n'existent plus. Ouais. J'ai été recalé mai un an plus tard et du coup deux ans plus tard je suis né mai. Donc du coup, cause de Tokyo. Euh, alors, c'est un film qui dure une heure et demie euh, J'ai l'impression quand même qu'au Japon, ils font des films muets un peu plus longs que dans le reste du monde, euh, à cette période. Enfin, je sais pas.
3: Bah, ça dépend, ça
2: Chaplin dépend, ouais. euh, sort... Chaplin, c'est la lumière de la
3: ville qui est une sortie euh, un an avant. Ça dit 33, hein, c'est ça
0: 32.
3: 32. Ah, bah la même année que la ouais. lumière de la ville, il fait une heure et demie aussi. Ouais, bah, J'ai des conneries. Et puis, il y a arrive. des films muets euh, bien avant qui font trois heures. Donc. Bah, et puis, ouais, ouais, on a non, parlé de de naissance, naissance, voilà, on a parlé de naissance d'une nation qui a fait plus de trois heures.
0: Ouais, non, bah, du coup c'est des bêtises. Euh, mais du coup l'histoire, tu suis euh, deux frères, deux, deux, deux enfants. Alors bon, c'est un truc qui revient souvent dans le cinéma japonais, les enfants euh, qui ont un peu leur péripéties. Qui, euh, en fait, le, leur père est employé et euh, va déménager. Et donc ils vont arriver dans un nouveau, une nouvelle petite euh, banlieue, enfin, nouvel endroit. Et puis euh, tu vas suivre un petit peu. Ils vont à l'école, ils font leur truc. Euh, et, euh, je ne sais pas à partir de quand, c'est un spoil, mais en gros, euh, ils vont à un moment se... faire une grève de la faim contre leur père. Et on suit un peu cette histoire. D'accord. Voilà, comme présentation, j'ai pas grand-chose de plus à dire.
1: Il est dispo Sur YouTube Et accessibilité 4. Okay. Non, 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 quand, quand même, même pas. pas. Bah, en fait, euh, il
0: faut, faut le tenir, quoi. En fait, il n'est pas, pas accessible, mais genre... Euh...
2: Ouais, dit 5 tu vois. Ouais. Parce que c'est pas un, une non-accessibilité euh, narrative, c'est... T'ennuie un peu. C'est okay. ça, c'est... Ouais,
1: ouais genre c'est ouais. long, quoi.
3: Moi, j'aurais mis 6, mais bon, ça c'est...
0: Ouais, bon bah voilà, quoi. On va dire 5 alors, parce qu'on va faire le moyen de tout mm. ça. OK. Donc voilà. OK. Bah écoute, euh, oui on passe au deuxième round. Allez. On a présenté les films. Du coup, au deuxième round, bah, comme on disait, c'est là où on va aller un peu plus loin dans la discussion. On va pouvoir échanger et apporter plus de points précis. Et c'est de nouveau Pauline qui commence.
2: Ouais. Bah, du coup, tu as commencé à, à le dire dans le premier round, mais Diga Vertov, le réalisateur, effectivement, c'est un, un réalisateur de l'avant-garde soviétique. Euh, et euh, L'homme à la caméra, c'est considéré comme euh, l'un des films les plus représentatifs, ou du moins un manifeste de l'avant-garde soviétique et euh, du constructivisme. Et euh, dans le sens où euh, on est vraiment dans de la recherche esthétique, euh, ce qui était euh, l'un des buts de l'avant-garde, euh, l'expérimentation, la recherche d'une nouvelle esthétique. Euh, et en plus, après euh, la réalisation de l'homme à la caméra, il y a eu euh, un peu des, des contraintes euh, qui ont été imposées euh, dans le cinéma et lui c'est vraiment un, un film qui a été fait euh, libre de toute contrainte euh, donc euh, donc c'est pour ça qu'il est, il est vraiment très enfin il se prive de rien quoi Ziggavertov euh, il a fait le film avec euh, son frère euh, qui était chez Fop et ils se mettent en scène, ils se... Enfin, bon, voilà, vraiment, c'est un film très libre. Louis, je vois que tu ouais, l'as. vu. je
3: voulais juste euh, sur les contraintes justement euh, du cinéma soviétique. Mm. Ça peut euh, essentiellement venir de Eisenstein, qui donc tournait pour le parti et tout, mais qui a fait à un moment une scène considérée comme trotskiste, donc euh, à, la, à la gloire de Léon Trotsky, et ça n'a pas plu forcément euh, au parti communiste dirigé par Staline et euh, qui a décidé de resserrer un petit peu les vis sur le cinéma soviétique de l'époque donc ça reste à peu près ouais. à la même époque et ouais. qui amène aussi à Einstein à se barrer très vite de l'URSS à l'époque ouais. okay.
2: et, et du coup c'est drôle parce que euh, les noms de Zigavertov et d'Eisenstein de c'est ceux qui ressortent le plus quand on parle de l'avant-garde euh, mais il faut savoir que Eisenstein euh, méprise l'homme à la caméra
0: ah mais ils sont rivaux. Ils sont rivaux hein, oui, ils sont deux.
2: rivaux. Mais donc en gros, ils étaient dans le même mouvement, mais ils n'avaient pas du tout la même vision des choses. Euh, et donc pour sortir une petite citation d'Eisenstein sur l'homme à la caméra, il dit que c'est un coq formaliste et de pitrerie gratuite dans l'emploi de la caméra.
0: Bah, tu sais que je suis d'accord avec lui, mais pas de manière oui, négative. Bah, je suis d'accord. Oui.
2: Enfin euh, en fait, c'est une assez bonne description du, du film. Un coq-alan formaliste, je sais pas, mais l'épitrerie avec la caméra, oui, c'est un peu ça. Euh, sauf que Einstein, lui, il voit ça comme, euh, en gros, euh, il a rien à dire avec son cinéma et donc euh, euh, ça sert à rien. Euh, alors que pour moi, euh, il n'a pas, pas rien à dire, dit Gavertov, euh, avec l'homme à la caméra. Mais et euh, ce qui... ouais, ça déca... m'amène à une
0: question que j'avais posée c'est que j'avais quand même l'impression que dans l'avant-garde soviétique, il y a quand même une réelle recherche d'un message politique, quoi. Euh, ouais. et j'ai l'impression que dans la caméra quand on compare par exemple à Ocurace Potemkin ou à la grève donc du coup des d'Einstein, il oui. n'y ben a absolument pas cette même dimension politique et je pense que c'est pour ça qu'Einstein il est en mode bon on est là pour faire du cinéma mais surtout pour ouais. un peu faire aussi de l'éducation populaire ouais. oui. et un peu créer un, une, une idéologie révolutionnaire euh, et là enfin, t'es en train de te balader avec ta oui. caméra hein, ouais, foutre, quoi.
2: et en fait je pense que c'est surtout que c'est des visions très différentes de euh qu'est-ce qui est politique ou non, tu vois. Mmh. Pour Eisenstein, c'est vraiment le, 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 un message politique clair, euh, alors que euh, pour Ziga Vertov, ça va plus être, ben, je vais montrer euh, des gens euh, de... Je crois qu'il a pas mal tourné à Odessa, euh, en Russie, euh, donc euh, je vais montrer le quotidien des gens, le quotidien de prolétaires, tu vois, et au milieu, il va faire d'autres trucs, mais, euh, mais voilà, et en fait, euh, ce film, il illustre un mouvement qui s'appelle le Kino Pravda. ouais,
0: euh, alors, Odessa. C'est en actuelle Ukraine. Hein. Actuelle Ukraine, donc ah, du coup, soit URSS, oui, si euh, on est à l'époque, oui, soit Ukraine maintenant. Ouais. Je corrige parce que... Non, c non,
2: j'ai dit en Russie, oui, t'as ouais. raison. Il me semblait euh, que c'était bizarre, mais... C'est je dans la seconde. <rire> <Voilà. rire> c'était dans l'Union soviétique quand il a tourné, euh, et donc il a pas mal tourné à, à Odessa. Donc je disais que le film illustre euh, un, un mouvement, on va dire, euh, au-delà de l'avant-garde, euh, qui s'appelle le Kinopravda, euh, et euh, c'est littéralement la traduction de ciné-vérité euh, du coup euh, dans le, le cinéma soviétique des années 20 euh, et euh, c'est lié au kinoglaze euh, qui veut dire ciné-œil et en fait l'idée du kinopravda et du kinoglaz c'était de donner accès à un réel qui est non visible par l'œil humain grâce aux possibilités du cinéma donc est, ça peut paraître un peu flou comme ça, mais en gros, l'idée de Digavertov quand il fait euh, L'homme à la caméra, c'est de faire du ciné réel, ce qui peut paraître un petit peu contradictoire avec euh, tous ces jeux euh, de, de surimpression, d'un de peu effets spéciaux euh, fait main, on va dire. Euh, mais en fait, c'est pour dire et ben en fait il y a un autre réel que euh, l'homme ne voit pas, et euh, subtilement, euh, justement, apporter ce message politique de mmh. euh, ce, ce qu'on ne regarde pas, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est dans la méthode et, et dans la conception, je pense, de ce qui est politique ou pas, euh, ils n'étaient pas du tout euh, d'accord, Zigavertov et, et Einstein Après, je peux concevoir que...
0: Je trouve ça très intriguant euh, qu'ils disent qu'il y a un réel qu'on ne voit pas. Enfin... Ouais. Euh... Alors bon, je connais pas toutes les mouvances marxistes, etc. Mais ça me semble, euh, du coup, ça, on va aller en contre courant plutôt de ce que, par exemple, devrait penser quelqu'un comme Eisenstein, de un peu la, la matérialité des idées, tu vois, oui. qui est dans, enfin, quelque chose de matériel et que les idées, du coup, ne sont pas dans quelque chose qu'on ne voit pas dans un domaine mm -hmm. un peu de, flou. Et là, c'est vrai que du coup, ça, ça je trouve ça vachement non, bah, intéressant, intriguant. Ouais, non,
2: mais là, je pense que c'est plutôt dans un sens euh, la, la condition, enfin, tu vois. Les gens qui ferment les yeux sur euh,
0: ah non Sur euh, certaines euh, choses sur nations un peu ouais voilà ouais
2: donc okay. à mon c'est comme ça que je l'ai interprété après c'est okay. euh, enfin c'est très riche le, le cinéma soviétique euh, sur ces questions là vraiment bah, très, très riche ouais. euh, voilà après je peux comprendre qu'on le prenne aussi euh, plus comme euh, un truc de clown enfin hein, un numéro de clown un peu en quelque sorte hein, ce film et j'avoue que moi euh, la première fois que je l'ai vu de prime abord c'est en fait ce qui m'a plu euh, dans le film c'est que euh, le film est vraiment un truc expérimental complètement barré et es là et tu te dis attends il date de quelle année Déjà 1929 genre ça paraît fou et il y a une espèce d'iconographie qui te reste en mémoire euh, de, pour limite pour toute ta vie quoi, avec euh, ce mec euh, qui va apparaître gigantesque avec sa caméra euh, au dessus de la ville euh, l'œil dans la, dans la caméra etc et il euh, y a toute une dimension un petit peu euh, méta on va dire dans le, dans le film où euh, tu vas voir au début ça va s'ouvrir avec euh, genre des fauteuils de cinéma qui s'ouvrent il euh, y a des moments où tu vois le film en train d'être monté euh, tu vois le chef-op qui place sa caméra des trucs comme ça et du coup c'est aussi un peu sur euh, la conception du film et et comment, voilà, comment faire un film avec... Ils sont, ils sont quatre, je crois, sur le tournage, un truc comme ça, trois même. Enfin, euh, c'est comment euh, il va décider de, voilà, de faire un film et, et de se filmer en train de faire le film. Enfin, c'est très, très méta et du coup, c'est assez amusant à voir et ça contrecarre un peu le côté euh, expérimental bizarre. Euh, après on parlait euh, donc dans la première partie sur le cinéma muet donc beaucoup de, du son et des bandes originales il euh, faut savoir que ce film il n'avait pas de bande originale avant 1983 euh, donc, euh, parce que c'était euh, joué en direct improvisé etc et donc il euh, n'y avait aucune euh, musique euh, créée vraiment pour le film enregistré avant 1983 et depuis il y en a eu euh, pas mal euh, qui ont été faites successivement euh, des, des orchestres symphoniques ou des trucs comme ça euh, qui ont, chacun à leur tour fait, créé une musique pour le film et euh, du coup euh, la version euh, dispo sur Youtube euh, c'est un orchestre symphonique anglais je crois, euh, qui a fait la bande originale et qui date de 2000 donc euh, 70 ans après la, la création du film quoi donc voilà et, euh, et voilà. Et après, oui, aussi, euh, pour ce qu'on n'a pas dit sur Dziga Vertov, euh, qui, euh, qui, est, qui est assez important, et on a pu évoquer ce nom dans un autre contexte, c'est que Jean-Luc Godard, euh, il avait créé euh, le groupe Dziga Vertov euh, pour euh, faire des films euh, maoïstes euh, ouais. en reprenant le nom Dziga Vertov euh, ouais. en hommage, quoi.
0: On avait parlé aussi dans... Euh... Euh, c'est le nom du film sur le Vietnam euh, Loin du Vietnam. Loin du Vietnam, dans lequel ouais. il commence son truc en se mettant un peu en scène comme le mal à la caméra, ça
2: Ouais, oui, voilà, ouais. c'est ça. Donc, euh, oui, voilà, Godard était plutôt très fan de Dick Avertov. Et,
3: euh... et c'est pas étonnant, vu que. Déjà, idée politiquement, politiquement parlant, ils étaient plutôt vos proches, mais surtout euh, le côté ciné vérité
2: oui, que et chercher un peu le, la nouvelle
3: vague et tout français
2: bah, euh... mais aussi beaucoup ce truc d'expérimentation ah oui, bah, de euh, comment on va pouvoir euh, tordre au maximum mmh. ce qu'on peut faire avec une image pour faire quelque chose de nouveau et et, et L'homme à la caméra ça a vraiment ce truc fragmenté où tu vas suivre euh, j'en sais rien moi, quelqu'un qui est en son linge et puis d'un coup euh, tu passes sur euh, un truc un peu effet spécial euh, donc euh, de le mec avec sa caméra et, et le titre L'homme à la caméra c'est vraiment en mode euh, c'est représentatif de ça, c'est juste un gars avec une caméra qui a filmé plein de trucs et qui a fait des expérimentations avec et ça donne un peu un un, un patchwork d'idées mais, mais qui étonnamment se, se lit assez bien oui. et, et fonctionne très bien et puis il n'est pas très long tu vois une, à peine plus d'une heure euh, donc en vrai euh, tu n'as pas trop le temps de t'ennuyer je trouve
1: mais du coup je dois, je dois, le, je dois le, le prendre comment genre c'est un documentaire ou je dois plus le prendre comme un, un essai cinématographique en gros
2: ben moi je pense que le mot essai », il est plus adapté
0: mais est-ce qu'un essai cinématographique et pas un documentaire
2: forcément. On avait
1: parlé, enfin, on avait oui, c'est docu avec vrai. Mais la, Là, Chris plus, Marker. je veux dire, est-ce que je dois bah. m'attendre à être documenté sur quelque chose Non. Non. Voilà, sur l'histoire du cinéma. Oui. Voilà, mmh. C'est ça. Vous êtes des poètes. Ah, non, non oui. mais c'est vrai, non mais sur la vie, le, vie quotidienne. Le, oui, la oui,
2: dénomination euh. entre guillemets officielle du film, c'est docu expérimental.
1: OK. Voilà. D'accord.
0: C'est tout, je
2: crois que j'ai rien d'autre. Je m'appelle
0: Chris Marker, je me sens bien.
2: non mais en vrai oui, enfin les réalisateurs de la Nouvelle Vague, de toute manière, ah oui, sont... prennent beaucoup aux réalisateurs soviétiques.
0: Ne dis pas ça de Chris Parker.
2: Il <rire> n'aime est... oui. pas qu'on parle de lui. comme ça. Qu'on parle de pas, Nouvelle Vague, et oui. C'est vrai. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire. Allez le voir, c'est sur YouTube, c'est facile à voir.
1: Je pense pas avoir d'autres questions, en vrai, je suis en train de réfléchir. Mais... Ah,
2: et si, il euh, n'y a pas de. de paroles.
3: Y a... Oui, il n'y a pas d'intertitres. Voilà,
2: il y a juste une, une introduction au début, une mise en contexte, on va dire. Mais après, il n'y a pas d'intertitre, donc il euh, n'y a pas de question de le voir euh, sous-titré, pas sous-titré, je ne sais quoi. Euh, c'est ah, tout pas besoin.
3: C'est euh, marrant parce que du coup, le, le, un des héritiers aussi du coup, de l'homme à la caméra, là je viens d'y penser, c'est le clip musical. Oui, dans le sens vrai. un peu de monter des trucs euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et tout, mais qui non, forment un objet euh, filmique il y,
2: y a un héritage aussi sur tout le questionnement de, du documentariste qui se met en scène. Et là, je, je aussi, pense ouais. à Herzog, par exemple. Euh...
0: Il y a des beaux noms qu'on est en train de citer. Non, mais voilà. C'est que je vais citer Herzog en plus tout à l'heure.
2: Ah bon, bah, <rire> parfait. Non, voilà, je, je laisse la parole à Louis. Je pense que j'ai tout dit sur mon film. Ouais, est-ce que, est que ça te fait envie ou est-ce que ça te fait peur
1: ah, Ça me fait un peu peur. <rire> je vais être honnête, ça me fait un peu peur. Non, mais, mais je vais comprendre. Euh, voilà. Juste, il n'y a pas de... Enfin Du coup, il y a vraiment... Aucune recherche de mise en scène, du coup. Après, je sais que vous l'avez dit, mais je veux dire, il n'y a aucun. Euh, comment on peut dire Il n'y a rien qui est scénarisé dedans. Ça manque euh, que euh, de la prise de vue comme ça. Quoi. Euh,
2: si un peu tu sens quand même qu'ils ciblent certaines choses, qu'ils filment euh, sur vraiment ce quotidien de gens euh, random, tu vois, euh, d'habitants, euh, pour peut-être toucher à quelque chose d'un peu universel euh, au milieu d'un truc si singulier, quoi.
1: Ok. Ah, je suis sûr de ne pas avoir d'autres questions.
2: Okay.
1: Juste vous, euh, des et lui, vous l'avez découvert pour l'épisode euh, Non. Euh, non, moi je l'ai vu pour des cours, pour les cours. Okay. À l'époque.
3: Enfin, on
0: en a parlé dans le documentaire. Ok. Et euh, vous... en disant que j'avais dit à l'époque, euh, il a inventé le
1: cinéma avec ce film. <rire> <rire> bah, ouais, c'est un peu vrai. Hein. C'est un peu vrai. Donc voilà. Ok. Et euh, globalement, vous l'avez bien aimé à votre première, euh, premier visionnage ou pas Ah euh, ouais, ouais. Oui. Ok.
0: Du coup, je t'invite à réécouter l'épisode de documentaire où je parle de ce premier visionnage.
1: D'accord. <rire> ok. Bon, bah vas-y, Louis, tu
3: peux, tu peux prendre la suite. J Enchaîne. Ça va être un peu moins long que Pauline, en vrai, je n'ai pas grand-chose à dire sur Sherlock Junior. Ouais. Euh, C'est un, un film que je trouve assez formidable dans sa gestion de l'espace et de l'acteur. Euh, donc, ça, on est typiquement dans le burlesque américain euh, hérité aussi un peu du, du cirque euh, et des clowns donc Buster Keaton est un peu ce clown triste qui sourit jamais et tout et il va jouer avec l'espace euh, il y a toute une scène où il, il va à l'arrière-plan pour revenir en, au second plan il y a tout un jeu de cascades impressionnantes pour l'époque c'est dingo Buster Keaton, Enfin, il existe si vous voulez aller voir des tas de montages euh, des cascades de Buster Keaton c'est fou que le mec faisait tout enfin il risquait sa vie un peu l'ancêtre
2: de Tom Cruise quoi. Je
3: dire, ouais. Euh, ouais ouais c'est un peu ça et euh, bah un de ses euh, héritiers euh, c'est euh, Jackie Chan, il a toujours euh, il a toujours dit que son son inspiration principale était Bester Keaton et tout, quitte à reprendre certaines cascades. Mm -hmm. Donc c'est euh, assez impressionnant et quitte aussi comme lui à se mettre à mettre sa vie en jeu. Et euh, bah c'est impressionnant de, de de voir ça dans un film aussi vieux quoi. Qu qui a 100 ans, qui va bientôt avoir 100 ans ouais. c'est vraiment assez impressionnant donc le, tout un jeu de cascade tout un jeu de, de jeu avec l'espace et tout et il euh, y a un côté que j'aime beaucoup, donc drôle burlesque, mais il y a un côté onirique que j'aime beaucoup dans ce film, mais assez poétique euh, il va se mettre à, à rêver du coup et la façon dont c'est mis en scène je la trouve très belle, déjà très simple Moi, je, je, y a une technique qui est très simple, c'est la surimpression du coup, dont, dont, dont on parlait euh, technique de cinéma super simple mais moi que j'adore voir je trouve ça je trouve que ça donne un côté poétique euh, à l'image et euh, du coup il y a ça dans, dans le film il y a une technique de surimpression et il va ah se mais moi
2: tu me mets un film nul à chier tu me mets des surimpressions dedans euh...
3: voilà c est... C est bon. on est d'accord et il y a toute une scène où il va se il y a un côté méta parce qu'il va se rentrer dans un écran de cinéma du coup et euh, qui me fait beaucoup penser à la rose pourpre du cœur aussi, on a, dont on avait parlé dans la
0: première saison. Je sais qu'on l'avait dit dans d'autres épisodes, mais vu qu'on l'a dit autant pour le film de Pauline que le tien, euh, qu'est-ce que la surimpression, pour ceux qui ne savent pas
3: La ah, surimpression, oui. ben, c'est une technique euh, où tu superposes, superposes deux, deux images. images, donc deux pellicules, et ça donne un effet euh, un peu fantomatique, euh, justement. Euh...
2: Ça se fait beaucoup en photographie aussi Oui. Donc,
3: euh... Et euh, tu. Franchement, tu verras tout de suite de quoi on parle. Pas de souci. Et si je euh... le vois pas. On va par contre poser vous des questions. Hein. <rire> et du coup, voilà, c'est un film que, que j'aime beaucoup pour ça, pour ce mélange burlesque et onirisme, du euh, coup, Méta aussi sur le cinéma, euh, très très beau.
0: Tout le moment dans l'écran là, c'est ouais. toute la surimpression. Euh,
3: quasiment. C'est ce moment-là. Enfin, il, il a non quand il sort de son corps. Et après ils rentrent okay. dans le dans le ouais. camp de d'accord. Ah oui, et, okay, et changent de décor ouais, euh... et je, mmh. le moment où ils changent de décor de film je enfin, trouve ça fou on parlera dans les retours mais je trouve je, pense que
2: de la je, aussi, je trouve aussi. ouais je
3: pense aussi mais je trouve la scène d'ingo quoi elle a enfin c'est des effets spéciaux super simples
2: mmh.
3: et qui ont à peine vieilli en fait et en 100 ans l'an prochain ça fera 100 ans quoi et c'est fou et c'est ouais. dingo et donc du coup c'est un film euh, bah, super accessible, drôle, euh, beau, visuellement, euh, vraiment très très beau. Et euh, une histoire simple. Mais euh, voilà, les gags, ouais. ils marchent de ouf. Il y a toute une scène avec le billard, moi, qui me fait mourir de rire. C'est des gags, en plus, plus subtils que chez Chaplin. Je trouve. Là où Chaplin est pas mal, dans effectivement, dans le gag, un peu cartoon, euh, physique, il y a un peu de ça chez Keaton, mais il va rajouter euh, des éléments euh, de hors-champ et tout, enfin qui marchent vachement bien, ouais. Et que je trouve très drôle, moi.
2: Okay. Ouais. J'ai vu le film il euh, y a un bail, et du coup, je me rappelle pas hyper bien euh, euh, des scènes visuellement, tu vois, mais je me rappelle du sentiment qu'il m'a laissé, à savoir d'être trop heureuse. Genre, okay. euh, ouais. c'est le film, t'as le, le sourire euh, tout le long, et, et c'est un film qui rend trop heureux.
3: Et, et, exactement. Et euh, franchement, moi, euh, bon, il m'a laissé sur le cul, quoi. Vraiment, c'est un des rares films qui m'a laissé sur le cul euh, autant, quoi. Ok. Super truc à dire.
0: Ah! déjà il euh, y a un truc que j'adore avec ce genre de film en tout cas les vieux films comme ça et qui n'est plus du tout possible maintenant c'est face à, quelque, à comment dire à un effet spécial vraiment te dire mais comment ils ont fait ce truc là ouais. un truc ouais. qui n'est plus du tout possible maintenant avec le numérique les effets spéciaux on se dit bah, comment il l'a fait avec un ordinateur ça s'arrête là tu vois. mais je trouve qu'il y a vraiment ça un... oui mais
2: parce qu'il y a des réels dont tu sais qu'ils sont très fans des effets pratiques et qui qu font tout oui, en effets pratiques. Oui, oui,
0: mais et je vois ce que tu veux dire en, majo en majorité. C'est hein. différent, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment un truc dans ces vieux films. Parce qu'en plus, il y a aussi l'aspect de c'était à 100 ans. Oui. Et là, ce qu'il est en train de faire, mais comment il le fait, quoi mmh. ouais. et Je trouve quand même. Enfin, c'est très rare que je me pose devant un film récent et je me dis, waouh, comment il l'a fait Et parce que aussi aujourd'hui, bah, s'il le fait, je me dis bon, il a pas les moyens qu'il y avait à 100 ans pour le faire. Donc même si bien. ça reste quand même moins impressionnant. Ouais, je vois ce que tu Qu'à l'époque où tu te dis, mais. Enfin, waouh, tu vois, genre euh, moi aujourd'hui, je je ferais pas ça. Alors euh que j'ai, hum. fois enfin, c'est moyen. Donc ça déjà c'est un truc que je trouve super cool. Après, je dois m'excuser. j'ai été très aigri et j'en m'en excuse. <rire> j'ai lancé le film. Je sais pas pourquoi avec un bout très aigri, très très aigri. Et les premières minutes du film m'ont conforté dans cette vie aigri où je me suis... Et parce qu'en plus, je, vois, je lance YouTube, je vois les commentaires qui sont, oh là là, un film incroyable, même aujourd'hui, on ne fait pas des trucs comme ça. Bon les gars, vous êtes des forceurs de fous. Et puis je vois les, les premiers gags où je me dis, oui, bon, c'est sympa, c'est un peu burlesque, d'accord, ok. Oh, il pose une... Et puis des trucs qui sont très téléphonés aujourd'hui, tu vois, il pose mmh. une banane par terre, tu te dis, oh là là, il va tomber sur la banane lui-même, oh, bah il tombe sur la banane, je suis en mode, oh là là, ok. Ça va être long, je me dis, tu vois, en fait... Très aigri, quoi. Vraiment, les gens sont des forceurs, c'est pas non plus incroyable et ça va être très long. Et puis là, le film, <rire> il me dit Bon, écoute, c'est bon. Il remonte les manches et, et il m'épate, mais à fond, quoi. Et je me dis Ok, on n'est pas dans un truc juste un peu biorlesque. Oh, je tombe sur une, 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 une peau de banane, je me conne contre un, un râteau qui monte. Tu vois, moi, je m'attendais un peu à ça. je me disais, euh... Et en fait, pas du tout. Et là, le film commence à m'impressionner de fou. Et du coup, je commence à me dire Mais comment il fait ça Et du coup, je me sentais un peu con dans mon écran. À quelques minutes avant de dire, les gens sont des forceurs, c'est bon, c'est un peu. Et être là cinq minutes après, mais putain, mais comment il fait ça, ce con quoi mm. Et je me suis dit, mais euh, ok, bah en fait le film est trop bien. Ok. J'étais un peu euh, pareil sur
3: les premières minutes du film en vrai. Je, je, je trouve le début un peu long à démarrer. Mais moi ça m'a fait peur, et vraiment. Je et ça, ça m'a mais... fait un peu peur en me disant, ouais, moi j'aime bien le burlesque et tout, mais c'est vrai que c'est très classique. Et vraiment, au début, c'était pas ce film-là que je devais choisir pour l'épisode et euh, je l'ai choisi vraiment à la fin du film je fais c'est bon je m'en fous c'est celui-là bah que oui, j'ai choisi parce comprends. que c'est trop bien c'est impressionnant ouais. et... je sais pas je... je suis amoureux ce film en fait tu okay, vois, okay, okay, vois. <rire> il y a un côté euh... ouais je sais pas j'ai envie de le revoir comme maintenant j'ai ouais, je le pas envie de le revoir j'ai envie de l'avoir en fond
0: euh... il passe super vite quoi
2: okay. et
3: ouais en plus il est, il est court donc il passe il passe super vite il est
0: court et il est impressionnant enfin la cascade en moto quoi je reviens toujours pas. Moi, moi il m'a vraiment pris à fond ça avec l'écran. L'écran, c'est Et là, je fou, me dis, oh, bon, OK, euh, j'avais envie de me tarter pour, pour avoir <rire> pensé ce que j'avais pensé quelques minutes plus tôt. Quoi. ouais je vois. Donc, il euh, fait un peu euh, durer, ouais. en
3: plus, ces trucs et tout. C'est vraiment cool. Oui. C'est un peu comme euh, quand on, dit, on parlait de Chaplin qui, faisait, qui fait durer ses blagues. Mm. Là, c'est pareil. Il fait vraiment durer aussi euh, à la fois le côté technique... Et du truc, et aussi euh, son côté cascadeur euh, qui était très connu à l'époque il, il le fait durer et tout, et tu prends un kiff énorme ouais. Vraiment, du coup, à euh...
0: part dans les premières minutes, c'est jamais facile
1: ouais je okay. trouve que du
0: coup j'avais eu peur dans les premières minutes en me disant, bon bah, on
1: va avoir du vieux revu oui. mais voilà ok, j'ai quand même une question euh, parce que je viens de me souvenir un peu des, des films de Chaplin du coup où as quand même cet effet très saccadé bon, en dehors du fait que du coup en termes d'images par seconde, il y en avait moins mais il y avait aussi un peu le il me semble une volonté de Chaplin où genre euh, même le personnage il parle il bougeait un peu comme un robot c'était un peu saccadé. Est-ce que tu as la, le même truc là-dedans ou quoi
3: Non non non, beaucoup moins. C'est pas le même personnage que Chaplin, c'est vraiment okay. un autre personnage Buster Clinton c'est vraiment euh, l'antithèse de de, de de Chaplin, c'est le mec qui rigole jamais on c'est bon, sur le l'homme qui sourit jamais. OK. Et euh, qui là où Chaplin ses gags parfois lui arrivent euh, malgré lui, c'est souvent lui qui les provoque. Ouais. Là, sur Keaton, c'est tout l'inverse. C'est pas lui qui provoque les gags, et du coup, ça lui arrive sur la gueule.
1: D'accord. Et okay.
3: euh, il reste toujours stoïque. Et c'est ça aussi qui va créer le rire. Il est très différent de Chaplin, du coup. OK. Mais euh, voilà. Et pour revenir à, à cette histoire d'espace filmique, il y a une scène d'un Chaplin dont j'ai oublié de parler, c'est la scène de boxe, dans euh, Les Lumières de la Ville.
2: Ouais,
3: Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Là, euh... tu reparles un truc de la première partie. Ouais, ouais un petit okay, peu. Parce
0: que ceux qui viennent de commencer quand ouais, est-ce qu'il n'y a pas des d'espace ouais. filmique, on est où, là
3: Pardon, de la première partie, je parle de l'espace filmique et on retrouve un peu ça dans mon film avec Buster Keaton. C'est vraiment la... Qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est cette idée vraiment d'avoir deux acteurs qui vont vraiment bouger et le gag va se créer. Et de la scène de boxe des Lumières de la Ville... Ouais c'est trop bien. En fait,
2: c'est une danse, c'est une danse, chorégraphie. C'est une
3: chorégraphie et, et c'est trop bien.
1: Et quand tu vois et que dans un quel film hein
2: Dans les lumières, les lumières de la ville
1: C'est un peu genre... Euh, quand, vous, quand tu parles de ça, d'espace et tout, est-ce que tu parles un peu des gags comme La Panthère Rose, on va dire
3: Ouais, il y a un peu de ça, tu vois. Okay. Et, euh, et du coup, bah, sur Kitton aussi va prendre cet espace filmique pour en faire quelque chose d'assez incroyable. Et juste parce qu'ils sont limités techniquement à faire des plans fixes, enfin ou presque fixe, hein, la caméra parfois pas note, mais euh, ils sont limités et les gens s'amusent vraiment dans cet espace et tu vois plein de trucs, c'est génial, vraiment, et le Sir Keaton va s'en servir pour ses cascades et c'est impressionnant. Quoi. Okay. Tu vois pas le truc. Je sais pas comment expliquer, là où on peut voir aujourd'hui un cascadeur, tu vois tu te dis « ok, je vois le truc », là, tu vois pas le truc. Okay. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les films de Jackie Chan
1: voilà ok bah, écoute, je pense pas avoir grand chose euh, à te demander je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur euh, ce que Louis a dit mmh, sur le film non
2: tout ce que à dire. moi j'ai plus ouais, rien ouais,
1: à okay. rajouter et bah écoute DK, je te propose d'enchaîner ok
0: alors j'ai pris beaucoup de notes j'ai pas mal de trucs à dire allez à dans que... 8 heures ouais <rire> non mais parce qu'en gros pour faire alors j'en ai un peu commencé enfin j'avais un peu commencé à le dire dans la première partie dans les films qu'on n'a pas choisi, et comment j'ai choisi ce film. Mais en fait, euh, là où le film de Pauline et celui de Louis, je trouve, ont vraiment un truc, euh, comme je disais un la partie d'Extraordinaire, qui te surprend et te laisse sur le cul, ouais. J'avais pas ça à proposer dans les films que j'avais vus. J'avais des bons films. Euh, je pense que si j'avais dû prendre de mes préférés, j'aurais sûrement pris les films de Noah Rousset, qui je trouve sont des très bons films. Euh, alors Ce film-là est aussi un bon film, mais en fait, je me suis dit bon, on parle du muet, on est sur quasiment il y a 100 ans, qu'est-ce qui serait intéressant qu'est-ce que tu peux apporter d'autre que vraiment de l'épanouissement de malade ben Je me suis dit, on va avoir une, une vision plus historique, et on va se dire, ben en fait, à cette époque-là, quel était le film qui faisait sensation Quel était le film qui était mis en avant, un peu le blockbuster de l'époque bon, Le mot, est évidemment, anachronique, mais on comprend ce que je veux dire. Et donc, dans ces cas-là, je me suis dit, ben, on va prendre euh, euh, Gosse de Tokyo, excusez-moi, j'ai eu un, un, un petit trou, euh, de Ozu. Parce que, alors à cette période-là, c'est déjà le film muet le plus connu, le plus euh, plébiscité d'Ozu, mais c'est surtout un immense euh, carton, vraiment. Alors, euh, là je vais parler un peu de pas mal de trucs, et donc j'aimerais citer deux livres qui m'ont aidé à un peu présenter, qui m'ont m'aider à présenter le film. C'est déjà « Ozu hors champ, sérénité et turbulence », un complément biographique au carnet d'Ozu de Terui Yasuo. Euh, oui, oui Yasuo, pour ce wow, souviens, alors, qui a été du coup édité par euh, Carlotta, donc c'est un complément. Alors, euh, en fait, il y a les carnets d'Ozou qui sont euh, bah, les notes qu'a qu pris Ozou un peu pendant toute sa vie, euh, et donc euh, Yasuo est venu rajouter un complément biographique, un petit peu des petites notes pour donner un peu du contexte à tout ça, donc c'est super intéressant. Et giro euh, Ozou une affaire de famille, par Pascal Alex Vincent, euh, édité chez Carlotta, où il revient sur tous les films d'Ozu.
2: Big up, frérot.
0: Alors, avant du coup de parler du film lui-même, j'aimerais quand même, du coup parce que quitte a fait un truc historique, et en s'en servir, donnons un peu de, de contexte. Euh, et, et déjà, je voulais parler un peu du muet chez Ozu. Alors déjà, quand on parle du Japon, déjà, on parle d'un pays qui est réfractaire au parlant. Mais alors, le plus réfractaire des réfractaires, c'est Ozu, qui euh, ne voulait pas passer au parlant. Et une des raisons, c'est qu'il avait fait une promesse à son ami caméraman d'utiliser sa technologie, son système de sonorisation. Sauf qu'elle bah, n'était pas prête. Et donc, la Shushiku, elle est en train de dire à Ozu, écoute, il va falloir faire des films parlants. Mais Ozu, il a dit, non, moi, j'ai promis à, euh, du coup, Mohara Ideo, son caméraman, que j'utiliserais sa technologie à lui. Et sauf qu'on va être en, je ne sais pas quelle année, en 34, en 35, bon, tous les autres pays, ça fait 5 ans qu'ils sont parlants, euh, la Shushiku, elle ne veut pas, quoi. Et euh, en 35... Euh, le muet est, est vraiment désuet. Quoi. Le premier film japonais, voilà, euh, parlant, je disais qu'il sortait en 1961, Et donc, euh, on est euh, déjà en retard. Mais même pour le Japon, on commence à être un petit peu... Euh, ça commence à, à dater. Mais donc, comme j'ai dit, le système d'idéo, il n'est pas prêt. Et la Shoshiku, elle veut utiliser le système d'Obashi, qui est le système des frères tsushi Je n'en connais pas plus, juste pour donner les noms pour ceux que ça intéresse. Okay. Mais Ozu, il refuse catégoriquement, vraiment, il ne veut pas. Pour lui, c'est vraiment non. Et il y a de grosses tensions qui se créent entre lui et le studio. Dans ses carnets, euh, il explique le déroulé de quatre jours d'affilée, où il va à Shushiku, il se prennent la tête, il revient, il change Enfin, vraiment, il y, a, il y a vraiment une grosse, grosse tension. Et, euh, et même la Shushiku lui a dit qu'en fait, s'il ne changeait pas d'avis, vraiment, il mettait en péril sa carrière de réalisateur. Et Ozu a dit, mais en fait c'est très simple. les liens amicaux, pour moi c'est plus important que ma carte de réalisateur, donc euh, j'en ai rien à foutre, je passerai pas au parlant. C'est beau, <rire> c'est Ce vraiment oh, ouais, mais il est juste sein. insupportable parce qu'au bout d'un moment, il faut, faut <rire> oui, passer bah, oui. au parlant. Bon finalement ils ont réussi à trouver un compromis. Il s'est mis au parlant. En fait ils, ils, bon ça paraît un peu con mais ils se sont dit bon tu vas utiliser cette technologie le temps que l'autre il fait ça à la sienne. Après tu pourras passer à la sienne, t'inquiète pas. On... Après je crois que de toute façon bon je sais pas comment ça a évolué il fait qu'il est quand même passé au parlant à un moment. Bah, il n'avait pas trop le choix. Petite anecdote, Ozu était bon, un peu hors sujet, mais très très fan de Lubitsch. C'est vraiment euh, son... Euh, D'ailleurs, je n'ai pas, pas cité idol. de
2: Lubitsch muet, mais euh, il en a fait des absolument excellents.
0: Voilà. Mais du coup, euh, on retrouve un petit peu... Alors, moi, je n'ai pas vu de Lubitsch, mais il semblerait qu'on retrouve un peu Lubitsch chez Ozu. Oui, non, mais oui. D'ailleurs, bon, pour parler un peu du... Les gens maintenant connaissent beaucoup Ozu, parce qu'il a fait dans, plus dans le parlant, et donc le style... Euh, très Ozu, qui est euh, qui se passe euh, qui est un style très épuré, très simple avec des plans qui ne bougent pas
2: aura du sol aura oui. du
0: sol vraiment un style mais qui est, euh, où on enlève toutes les fioritures. mais Ozu dans le, le muet c'est pas ça du tout
2: mm.
0: Ozou dans le muet il est considéré comme un, un joyeux luron un peu <rire> qui s'amuse qui fait plein de trucs qui est un peu comédien enfin qui fait un peu de la comédie qui kiffe et qui teste plein de trucs et euh, bah ça, ça, ça va évoluer. Et petit à petit, il va enlever toutes les fioritures. Il va vraiment revenir à la base, la base, la base de son style et de son art. Mmh. Et, et ça, j'en parle un petit peu pourquoi ce film est intéressant pour ça. Parce qu'on voit un peu cette transition quand on a vu un petit peu des avant-Ozu un peu plus tard. On ouais. voit qu'il commence déjà à enlever des choses et que, et que ça se simplifie. Vu que j'en ai grave
1: vu, du coup, je grave pouvoir aider. Mmh.
0: Non. Mais du coup, pourquoi aussi j'ai choisi Ozu En vrai de vrai,
1: ouais.
0: pour l'anecdote, tu m'avais offert le coffret. Oui. Euh, Carlota, euh, 20 films d'Ozou je me suis dit, attends, il faut que je choisisse quand même un Ozou pour rendre hommage et le, le, le film est dans le coffret mmh.
1: Bon, ah bah, du, du
0: coup, coup je vais voir le film du coffret si je peux euh, tu veux que je te le passe, le... Bah, il est sur Youtube hein, mais. Euh... ouais mais bon, t'as à faire euh... oui, bah, autant je, en profiter je te, au... je te brin,
3: et pour l'anecdote Dekka nous avait un peu aussi demandé quel film vous voulez choisir ouais. et tout et moi, je suis un grand fan de Ozu, donc je lui ai dit de prendre le Ozu.
0: Ouais, j'avais proposé entre celui-là et du coup celui de Mizugushi avec le... la benshi. Mais on est parti sur Ozu. Bon, du coup, voilà, on a un petit peu quel est le personnage Ozu et pourquoi il ne veut pas passer au parlant. Et du coup, on est en 1932. Il sort du coup « Gosse de Tokyo », qui est classé meilleur film par le, le magazine Kinema uh, Yumpo, « Jumpo », je ne sais pas comment ça se prononce, qui est... Euh, bon, ouais, je, je vais me risquer à la comparaison, mais les cahiers du cinéma du Japon. Ok. J'ai envie de dire. Et, euh, et donc, ils vont le classer pro, euh, meilleur film de l'année.
1: En gros, là, euh... tu nous parles, quand, quand, dans ta réflexion, c'était le banger qu'il y a eu au Japon, du coup. Ah ouais. Ok. Ah C'était bah, la critique,
0: le, le public, tout le, monde a, tout le monde a kiffé, quoi. Et euh, c'est le film, le plus réputé d'Ozu, comme je disais, tu vois. Et donc, voilà, il a été classé numéro 1. Le film a créé, donc, bah, un peu dans tout ce que je disais avec la Shoshiku, beaucoup de tension. Déjà, le film, il a pris plus de 6 mois à être produit. Sachant qu'Ozu, en général, les films, il les fait en une semaine. Hein. Il n'a pas le temps, il n'est pas là pour ça. Il fait un film en une semaine, sauf que là, il ben, y a un gosse qui s'est blessé euh, pendant le, le tournage. Et euh, du coup, il a un peu réécrit le film pendant cette pause. Et il a rendu le film plus dramatique. Il a rajouté, surtout, en fait, on, on le sent, à, à partir de l'heure de film, où il y a quand même un, un changement, euh, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, il y a quand même un changement un peu de ton.
2: Mmh. Oui. avant on est quand même sur oui, oui. un,
0: un truc très léger puis là on, on voit que okay, là il arrive à un truc un peu plus dramatique bon ça reste un petit peu ça reste assez léger mais quand même et ça bah, la Chochiku elle est pas du tout d'accord avec ça euh, elle est contre elle veut elle veut un truc comique elle veut pas un truc euh, et puis bon finalement ils sont très contents parce qu'il a été premier film de et donc euh, ça a très bien très bien marché euh, pour parler un petit peu du, du genre, je disais dans l'épisode Fantôme, que je vous invite à écouter, où je parlais euh, du Kaidanega, qui est le film de Fantôme japonais, que le, le cinéma japonais est très euh,
2: compartimenté
0: Compartimenté en genre. Tout est vraiment assez classé. Et euh, Ozu, il, se, euh, il est vraiment connu et il fait quasiment exclusivement du coup, ce qu'on appelle euh, du Gendai Geki, donc, qui est l'opposé du jidaïgeki que j'avais parlé dans l'épisode fantôme c'est les films d'époque donc jidaïgeki c'est ceux vraiment d'époque avec les sables, le shambara tout ça et le gendaïgeki je sais pas trop comment ça se prononce euh, qui sont les films plus contemporains euh, japonais mais en toute façon on voit tout de suite quand on est dans un film euh, jidaïgeki ou gendaïgeki ça se voit tout de suite par exemple Yojimbo c'est du jidaïgeki on est à l'ancienne c'est des samouraïs voilà. là tu verras on est quand même sur un truc beaucoup plus contemporain euh, mais donc, est, on est encore dans un sous-genre de celui-là qui s'appelle... Alors, excusez-moi, je ne connais pas la tête. Euh, le Shomingeki, et qui est en gros le genre de prédilection de Naruse et d'Ozu, qui sont bon, deux des quatre plus grands réalisateurs du Japon, et qui est en gros le film euh, de petits gens, le film euh, un peu prolétaire, populaire, alors, ouais. mais, mais quand même basé sur les catégories ouais. euh, populaires. Okay. Donc euh, ça, c'est vraiment... Pour, pour situer un petit peu au niveau du genre. Donc voilà, comme, comme je dis, voilà, un genre qui met en avant les classes populaires. Et euh, dont Ozu et Narousé sont les plus emblématiques, bien sûr. Ensuite, c'est un film qui est vraiment pilier au niveau du, de l'affinement du cinéma d'Ozu. Donc comme je disais, Ozu, il a vraiment un style euh, muet et un style parlant. Et dans les thèmes et dans le style, on voit vraiment qu'il y a un, un passage de l'un à l'autre. Et. J'ai un peu l'impression que Ghost Dozu euh, Ghost Dozu, Ghost de Tokyo est un peu euh, un pivot où on n'est pas encore dans le truc très épuré de d'Ozu euh, vieux, on va dire, mais on n'est pas non plus dans le truc complètement euh, déluré enfin, j'ai abusé encore, évidemment, on n'est pas dans euh, Sherlock Junior, hein, mm -hmm. mais un peu plus euh, libre et débridé d'avant, donc on, on sent un peu ça et euh, on retrouve des, des thèmes qui sont ultra chers à Ozu, le conflit générationnel, la différence de vision entre les parents, les enfants, un, un peu tout ça. Et les enfants dans le cinéma d'Ozu jouent souvent un double rôle. Alors, euh, le premier, c'est celui comique et ça c'est un truc qu'on trouve dans beaucoup de cinéma japonais les enfants sont en général très très bien utilisés ils sont ultra mignons
2: oui.
0: mmh. il y a vraiment un truc très comique avec les je sais pas pourquoi enfin on retrouve même aujourd'hui avec Koreeda euh, bon alors qui est moins comique mais qui utilise encore euh, des gosses oui. enfin, <rire> des gosses très bizarre dit comme ça oui les enfants dans le cinéma japonais oui. euh, on disait euh...
2: Bah, Kitanou en vrai Shikitano,
3: Shikitano ouais. aussi mmh.
0: mais euh... bah, c'est surtout avec leur rapport avec l'adulte je pense à
2: oui. euh,
3: le pot d'un million de rios aussi oui, c'est vrai, mais il y a très souvent un gosse. Il y a un gosse et sa relation avec l'adulte est drôle. Tout le temps. Parce Exactement. que le gosse est un peu culotté et tout par rapport à
0: l'adulte. Mais oui, je trouve qu'il est qu il très joue drôle. toujours assez bien, il ouais, y a une justesse de jeu qui est vraiment oui. très cool. Donc voilà, mais il y a quand même un deuxième aspect des enfants et qui vise aussi dans ce film, c'est un côté un peu plus brutal et violent. Euh, en fait, les enfants, c'est. Euh... Je, vais... je vais. Bon, c'est pas vraiment encore des humains, on va dire. Dans le wow. sens où. Non, mais dans le sens où psychologiquement ils sont un peu pas encore sociabilisés. Et en fait, okay. cette utilisation-là, elle est super intéressante parce qu'elle permet à Ozu, et à plein d'autres, mais là surtout à Ozu, de questionner plein de choses, euh, on va dire, du monde un peu plus adulte. Et en fait, l'enfant, par son regard, bon, c'est pour provoquer, un hein, que je ne parle pas encore du par leur regard euh, un Le peu naïf, euh, innocent, naïf, pas complètement encore dans les codes de la société et tout ça, il arrive à voir des choses qui, pour nous, nous paraissent... Bah, normal, mais eux, avoir une absurdité est complètement euh, abusée. Et je disais que j'allais parler d'Herzog, parce qu'en fait, ça me fait un peu penser euh, au film euh, de l'énigme de Caspar Hauser. Mmh. Je ne sais pas si vous avez vu. Je
2: ne l'ai pas vu, mais je, je, je vu. vois ce que c'est. Ou
0: pour le coup, alors, Herzog euh, met en... Enfin, c'est l'histoire en fait de Caspar Hauser, qui est un, euh, un, un homme que... handicapé, euh,
2: oui, non. non oui, qui,
0: qui a une certaine forme d'autisme, enfin, qui, qui, je pense. Euh, je l'ai vu il y a longtemps, je ne sais plus exactement, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais en gros, c'est ça. Et en fait, par sa vision, un peu euh, hors euh, des cadres un peu très social de la société, il arrive à remettre plein de choses en question, et finalement, tu te dis, mais en fait, c'est lui qui a raison. Et en fait, c'est un peu nous, les cons, dans l'histoire. Et, euh, et c'est un peu la même utilisation qu'a des enfants que euh, ouais, Herzog que avec euh, Kaspar Hauser.
3: Ils ont un autre regard sur la société, en fait, les enfants ça. que les, les adultes, en fait.
0: Voilà, et donc, par exemple, dans Gosse de Tokyo, eh ben, les enfants, ils sont là pour remettre en question un peu les distinctions sociales, mm -hmm. leur rapport de classe dans la société. Dans Bonjour, ils sont plus là pour remettre en cause un peu le small talk euh, qu'on retrouve chez les adultes, un peu ces conversations un peu banales, ouais. où on dit bonjour, euh, comment ça va, il fait beau aujourd'hui parce que oui, c'est en mode, mais enfin, pourquoi vous êtes en train de dire bonjour Il fait beau, bon, on s'en fout. Enfin, c'est pas intéressant ce que vous racontez. Ok. Et donc ils utilise ça.
2: Et d'ailleurs, enfin euh, donc tu dis ça parce mm. que comme tu avais dit, bonjour et le, le remake parlant en gros de ouais. Ghost de Tokyo. Et ce qui est drôle, c'est que moi j'avais donc j'avais vu euh, que des Ozu euh, récents, on va dire, enfin mm. de sa partie euh, fin de carrière, euh, avant de voir Ghost de Tokyo. Et effectivement, avec ce style très épuré, etc. Donc j'ai été surprise par Ghost de Tokyo et ensuite j'ai regardé Bonjour. Ah tu l'as vu Oui. Je savais pas. Je l'ai fini euh, pas longtemps avant là. Okay. Je et euh, et dans Bonjour, eh ben on retrouve un peu d'une caméra ou de quelque chose avec un peu plus de mouvement. Et du coup ça fait bizarre de voir un, un Ozu parlant, euh, là il est même en, en couleur, euh, mm. avec, euh, avec du mouvement parce que tu es habitué à ces trucs euh, vraiment très purs, euh, très minimalistes. Et mm. où tu sens qu'en faisant le remake il a quand même gardé un peu cet héritage. Euh, mais tu sens quand de, même qu'il est quand même beaucoup plus épuré. C'est beaucoup plus épuré mais qu'il a quand même un peu gardé une trace de, de son cinéma muet. Quoi.
0: Mm. Et d'ailleurs je préfère largement Bonjour à Ghost de Tokyo. T'as oui. aimé ou pas, bonjour Oui. Moi j'ai trouvé ça Mais trop les... bien
2: Du coup tu parlais de, de, des gosses marrants et tout et l'intro c'est genre euh, il s'appuie au milieu du front et ça les fait péter enfin bref C'est <rire> en fait, <Okay>. <rire> trop drôle
0: Quand, euh, quand il disait oui, en fait il reprend C'est un film mu euh, muet pour en faire du parlant je pensais vraiment qu'il euh, qu reprenait quasiment euh, plan par plan, qu'il refaisait un peu la même chose ouais. et pour le coup non, il reprend vraiment l'idée principale qui est euh, des enfants qui sociabilisent et qui vont avoir un conflit générationnel, enfin pas un conflit générationnel, mais un conflit tout simplement avec leurs parents, où euh, ils vont faire une grève de la faim. Et en fait, tout le contour, ils l'adaptent euh, à l'époque. Parce que du coup, Bonjour, il sort en 1959, donc on est bien après. Et en fait, le point central de Bonjour, c'est l'arrivée de la télévision. D'accord. Donc en fait, on est sur quelque chose qui est complètement différent. Ah oui, carrément. Et on sent même des, des différences sociétales qui ont évolué. Par exemple, dans Ghost de Tokyo, il y a l'embrouille entre le père et euh, un enfant. Le père va prendre l'enfant, ils mettent des fessées, beaucoup de fessées. En 1959, dans Bonjour, quand le père réprimande l'enfant, il le réprimande oralement. Et y a mmh. pas, il ne va pas lui mettre de fessé. Okay. Et tu sens quand même qu'il y a ce changement, il y a, y a mmh. cette évolution dans la société. Okay. Et, euh, et donc, ouais, dans, dans Bonjour, bah après, je, je reparlerai un peu de Bonjour après. Donc je ne vais pas aller plus loin, sinon après je vais, je vais me perdre dans, dans mes notes. Mais voilà. Mais du coup, dans le livre de Yasuo, euh, il dit « Chez Ozu, ce ne sont pas seulement les paysages qui sont nature, ce sont les enfants qui sont nature. » Ah, voilà. Et après il cite aussi Récit d'un propriétaire et bonjour qui sont deux mm -hmm. films que j'ai vus Récit d'un propriétaire qui est je pense pour l'instant j'ai vu j'ai vu au sous et pas du tout c'est plus gros et Récit propriétaire pour l'instant c'est celui que je préfère il est trop bien c'est vraiment bien et il le gosse c'est trop, trop drôle ouais,
3: le, la relation bah encore une fois la relation le gosse et
0: l'adulte c'est trop trop drôle deux, trop bien donc euh, si vous voulez le voir voyez le euh, je crois qu'il ressort un peu partout, là, avec... Euh, oui,
3: bah, bon, tu me tends la perche. Il y a une rétrospective Ozu, donc, à l'Institut de Lumière à partir du 24 novembre. Bah, qui a commencé, donc, du qui coup. Va, qui a commencé, du coup. Et euh, qui est jusqu'en janvier, je crois. Mm. Et euh, sinon, il y a 10 films de Ozu disponibles gratuitement sur Arte TV. Euh. Euh. Il, y okay. il y a Je ne suis pas sûr qu'il y ait. Il y a bonjour. Il y a bonjour. Ouais, ça mais voilà, regarder regardez du Ozu, c'est vraiment bien. Et je me demande si la rétrospective oui. va pas à la cinémathèque aussi.
2: La cinémathèque Française. Non, mais non. en fait, c'est parce qu'il y a eu une ressortie, Carlotta, ce que tu as dit, ah, oui, oui, oui. Euh, de euh, pas mal de films de Ozu. Euh, c'est une ressortie nationale qui, évidemment, comme toutes les ressorties nationales de patrimoine, euh, est essentiellement concentrée sur Paris. Euh, mais il y a pas mal de films de Ozu euh, qui, qui ressortent en ce moment et je crois que Resident propriétaire en fait partie oui, 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 il en fait, oui, partie, oui, il en fait, fait
0: partie, partie de ressorties un peu inédites rares et inédites d'Ozu oui, c'est six films qui ressortent euh, ça. effectivement. donc du coup comme on disait en 1959 il fait le remake du film qui appelle Bonjour euh, et à ce moment là Ozu c'est plus euh, le mec qui fait la pre sa première fois premier du, du magazine euh, le mec il a il est médaillé de l'ordre de la culture, premier cinéaste honoré par l'Académie des Arts du Japon son dernier film Fleur d'Équinoxe. il est troisième du classement Kinéma Jumpo et il remporte la médaille d'or de la ville de Tokyo ouais, c'est un <rire> banger quoi bah, en fait je pense qu'à l'échelle du Japon à l'international c'est vraiment Kurosawa qui est euh, le réalisateur euh, japonais le plus mis en avant, je pense qu'à l'échelle du Japon peut-être aujourd'hui c'est quand même Kurosawa mais Ozu, c'est
1: un monstre
0: ouais, mm. c'est vraiment un monstre hein. euh, non j'allais dire une bêtise J'allais dire que Positif disait que c'était le plus grand réalisateur de tous les temps, mais non, c'est Mizuguchi, ils ont eu ça pour Mizuguchi. Bon, enfin bon, le cinéma japonais se portait pas mal. Ok. Euh, et du coup, ouais, dans le film, comme je disais, il reprend un peu la trame principale de la dispute, mais il change quasiment tout, on parle plus de casse sociale, mais du progrès domestique, euh, de la société de consommation, avec la télévision, qui arrive au Japon en 1953. Je sais pas ce que ça vaut par rapport aux autres, parce que je sais pas dans quelle année il est arrivé dans les autres pays. Mais en gros... C'est à peu près à la même période. Mais du coup, il est arrivé pour le couronnement de la reine Elisabeth II. Oh. Parce que le prince héritier du Japon, il était invité. Et du coup, les Japonais, ils voulaient tous regarder le couronnement de la reine d'Elisabeth II. Enfin, euh, mm -hmm. Elisabeth II. Et, pour voilà, l'information, Ozu achète une télé, dix ans après, en 1963. Il <rire> était <rire> un peu
2: ré réfractaire au début.
0: <rire> ouais. Et du coup, dans le film, on va parler le de trucs. Genre, on va voir aussi. Euh... Je parle aussi de bonjour, parce que pour moi, parler de l'un et l'autre, c'est ultra pertinent, quoi. Mm -hmm. Mais il va parler aussi un peu de l'occidentalisation du Japon, un peu, tu vois, avec l'arrivée de la télé. Il y a une famille, du coup, la, la famille qui a la télé, qui est un peu plus un style à l'occidental. Oui, d'ailleurs, euh, ils se
2: font tailler en mode ouais. « Ah, oh, t'as vu, ils s'habillent comme des occidentaux. Euh. » Ouais, c'est ça.
0: Puis t'as l'arrivée de, 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 du sèche-linge, de, mm. euh, de l'aspirateur, enfin, de, de plein, plein oui, de trucs, il y a toute
2: une histoire aussi, en mode « Il y a une meuf, elle a détourné des sous pour s'acheter un sèche-linge. Mm. » ouais.
0: Mais, surtout, il y a une petite anecdote par rapport au film, parce qu'il y a une scène qui est incroyable, le hula hoop au Japon, c'est arrivé, et ça a fait un rat de marée incroyable. Le premier mois de l'arrivée du hula hoop au Japon, c'est 800 000 hula hoop vendus. Non, mais c'est... Ta formation, elle a tellement rien mais à voir. Faire... Ah, <rire> enfin, ah, mais tu vas pas ce un... film. C'est
2: un cerceau, en plus, quoi.
0: Oui, mais <rire> le truc, vraiment, le, le... Bah ouais, mais le cerceau, ouais, ouais. le hula hoop, bah, du coup, bah, tu verras pas, parce que tu verras pas Bonjour, à part si tu veux le voir aussi. En vrai, je te je le conseille, voir. mais c'est pas sûr. Mais dans Bonjour, il y a une scène qui est ultra euh, mims, où le petit il se met à faire du hula hoop, et ça sort un peu de nulle part. Et en fait, c'est pour faire un peu écho à ce truc complètement, c'est un peu genre... C'est plus gros que le Spinner ici, tu vois Il y a eu un truc, euh, <rire> c'était vraiment le hula hoop quoi. <rire> ouais, La ça, référence du, du spinner Qu'on parle au hula -hoop, ouais. ça démentiel Et puis comme elle disait, dans Bonjour, il se lâche un peu Genre il met des, des blagues scatophiles Où ça pète, il y en a un, la première scène C'est un gars qui chie dans son froc et la dernière scène <rire> C'est un gars qui chie dans son froc Enfin, <rire>
1: okay.
0: il se... enfin franchement, je... ça n'a aucun sens En plus, les bruitages envie... d'épée Je
2: n'étais pas allé jusque ouais, là mais, mais, oui. Ça... mais oui, en plus l'épée, ils font un bruit genre Poing. Oui, c'est vraiment <rire> ridicule
0: Ça va pas du tout et bien, bah, comme je disais, le son... Ah si, non, non, 59, donc le son commence à prendre importance, mais... Enfin, c'est un... <rire> Ça n'a ouais, aucun vois. sens, quoi. Okay. Euh, mais voilà, euh, au niveau du son, dans Bonjour, il euh, y a une petite guitare électrique. Euh, donc voilà, il va un peu se moderniser. Et surtout, on voit quand même, du coup, la télévision dans Bonjour beaucoup. Et là, Mane, la Chochicou, elle se lance dans la programmation de films destinés à la télévision. Donc euh, évidemment, euh, on ne sait pas si... Euh... C'est une coïncidence ou pas, mais du coup, bah, je pense pas. Et euh, donc voilà, les deux films, ils sont vachement cool à, à mettre l'un avec l'autre, parce que bah, tu vois l'évolution de la société japonaise, tu vois l'évolution du style d'Ozou, et, et puis
1: c'est vraiment cool, quoi. Et du coup, je dois regarder quel film non,
0: <rire> Idéalement.
1: Parce que là, actuellement, on a plus parlé de bonjour. Non, que... bah non, sur oh.
0: dernière seconde, j'ai plus parlé, enfin, dans les trucs, j'ai plus parlé de bonjour. Mais non, tu dois regarder, du coup, celui qui est muet. Gosse de Tokyo, ouais. mais euh, il fait une heure et demie aussi euh, bonjour, et euh, si t'as le temps de le voir, c'est très cool, je pense. <rire> okay. Enfin, je sais pas ce que en penses, Pauline, mais je trouve que c'est vraiment sympa de voir les deux.
2: Oui, par contre, j'allais dire un truc un peu négatif, donc euh, je suis navrée.
0: Oui, on, oui, mais on peut y aller.
2: Voilà. Non, bon, Tout à l'heure, t'as dit que bon, le film peut un peu provoquer l'ennui, parce qu'il voilà, est un, un petit peu long, ouais. ce qui est vrai. Mais en fait, c'est surtout, ça me fait penser, parce que là, t'as parlé de, du son et de la musique de bonjour. Et en fait, dans Ghost de Tokyo, moi, un truc qui m'a gêné, c'est que il y a un orchestre symphonique non-stop. La musique ne s'arrête pas mm. et vraiment qui accompagne toutes les séquences. Et en fait, c'est hyper lassant à l'oreille mm. euh, pendant une heure et demie. D'avoir une heure et demie d'orchestre symphonique. Euh, et vraiment, il n'y a pas. Enfin, tu vois, il y a des films muets où parfois ça va redescendre un peu et pour un début d'une nouvelle séquence, euh, tu vas avoir un truc très doux au début et puis après euh, ça reprend euh, sur, euh, sur un gag ou euh, sur un truc mm. où la musique elle monte un peu. Là, c'est vraiment, t'as l'impression d'avoir la musique au même niveau tout le long.
0: Et répétitif en
2: plus. On je pas rendu compte de ça
3: Parce que ah, j'ai si, écouté
0: quasiment sans son. À ah, moins que je l'écoutais. Écouter dans des conditions, J'ai écouté au boulot. Ah <rire> J'ai regardé au boulot avec le son très ouais. bas. Du coup, euh... bah ouais, bah, du, Alors, du coup moi,
2: j'avoue euh, que ça m'a pas mal gêné quand je l'ai regardé.
0: Mais... Euh, moi, c'est à la fin que ça, j ai j ai soufflé, me, ça me prenait ah ouais la tête mmh. en fait. Ouais, oui, Bonjour, la BO est dingue. Oui. La BO est trop bien. Mais, gosse, mais... on parle
3: de Ghost de Tokyo là. Exactement. <rire> bien sûr. Bien sûr. Je pas encore vu bonjour, mais on euh, recentrons ouais. un petit peu. C'est vrai qu'on peut Club dire, de... dire
2: qu'il qu s'est amélioré, quoi. Mais, mm. <rire> mais ouais, c'est un, un, un point négatif du film, ouais. je trouve, limite plus que l'en. Enfin, en fait, je ne sais pas le, lequel a engendré l'autre chez moi. Euh, mais en fait, la musique, elle me prenait tellement la tête que j'arrivais plus à suivre euh, le, les images et tout.
3: Mm. Je, je suis assez d'accord avec toi. Je te rejoins complètement. La musique, j'en pouvais plus, quoi. Vraiment, à la fin, j quand le film s'est terminé, je fais enfin
2: très entêtant. Ouais, Écoutez, ouais. ça, ça fait vraiment musique de... Un peu euh, les musiques de, des grands films hollywoodiens, de Melo, où, euh, ah où ça, ça fait prendre de l'ampleur aux scènes, et, mais où du coup ça va quand c'est sur euh, une 5 minutes. Vous voulez regarder sur YouTube dire... Oui.
0: Je sais pas si on a eu la même euh, BO du coup. Bah, moi, je l'ai vu avec ce piano
3: euh, entêtant et répétitif, Instant J'ai la
2: version que tu as envoyée. Ouais. Ouais, ouais, mais moi, ouais,
3: ah, oui, mais moi, je l'ai
2: pas regardé sur ça. Moi, j'ai regardé ailleurs.
0: Et c'est du coup là où j'ai vu que c'est quelqu'un qui fait du... Exprès du truc pour, pour euh... les films muets, mmh. donc en vrai c'est peut-être pas la même, il faudra vérifier. Peut-être intéressant. Ouais,
2: à voir parce que. Bah, si j'ai les
0: deux, je pourrais te dire. Il y en a de Carlotta, je sais pas si, si c'est la même. Et je sais pas, parce que j'ai pas du coup, je peux te dire. On regardera. Ouais. Ouais. Euh, après, il y a un vrai truc que je remarque, alors parce qu'on a parlé du coup de l'avant-garde soviétique et la douce c'est quand même qu'il y a quand même un aspect très politique dans les films des années 30, je trouve, qu'on retrouve pas, même. Alors on va dire que tu parles toujours de bonjour, mais c'est pour parler de Ghost de Tokyo, c'est que dans Ghost de Tokyo, il y a quand même un, un, un vrai propos de, euh, de, de distinction sociale, en fait. Mmh. Euh, bon, on, ça ne va pas être un grand spoil. On parle de, voilà, je, si vous voulez vraiment pas savoir de quoi ça parle, avancez, mais je vais dire, en gros, euh, le père de, des enfants fait... En fait, à un moment, ils vont dans... Bon, non, Je vais pas aller si loin dans le spoil. En gros, il fait un peu le, 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 le foufou pour amuser son patron. Ce ouais. que les enfants ne vont pas du tout accepter. Et eux, ils en rendent, mais attends, pourquoi t'es vraiment en train de t'abaisser comme ça, face à ton patron En bonne, mais tu t'es vraiment une merde.
3: C'est euh... <rire> super intéressant, parce qu'en fait, Ozu parle de quelque chose qui existe dans la société japonaise, et qui existe encore aujourd'hui. Bah, dans toutes les sociétés, mais au Japon, vrai. c'est vraiment oui, chaud de ouf. Oui, c'est vrai qu'il qu y a un truc encore plus ça. Et euh, effectivement, c'est social, politique, et tout. Et je trouve ça, limite, un peu révolutionnaire. Hein. Euh, déjà, ah bah, en mai, en 1932... Mais... Et moi, j'ai vu, enfin, je vois mais ça, Ozu... j'étais en mode Ah ouais, il o... parle de ça déjà oui. dès cette époque, c'est oui, Parce quand que euh... Ozu,
0: Mizoguchi, euh, alors Narose, je sais pas, mais je pense aussi, ils sont très influencés par le marxisme. Ouais,
3: bah, c'est pas Donc, étonnant. Donc, euh,
0: c'est ah, très présent.
3: C'est clairement pas étonnant, mais voilà. c'est vraiment très très bien. Et euh, t'as oublié de dire un truc sur Ghosts de Tokyo, moi je trouve, c'est que le film est un peu drôle, en vrai. Non, je l'ai dit quand même que c'était comique, si, si. j'ai dit que les ouais. enfants avaient deux. Deux rôles, un comique. Oui, mais là il, est... il y a un moment où ouais, je le trouve vraiment drôle et c'est pas les enfants qui provoquent le rire. Ah ouais c'est le moment où ils regardent le film là justement un petit film hein. et euh, tu vois le patron euh, traîner avec des geishas et puis il y a une scène avec sa femme et tout. Je sais pas, je trouve ça un peu drôle, un
0: Oui, bah ça c'est sûr.
3: C'est au-delà du drame. Enfin, je trouve qu'il y a des scènes vraiment cool aussi pour décompresser de ce qui se passe. Mm.
0: Et du coup, tu vois, c'est ce qu'on disait de l'utilisation des enfants pour dire mais pourquoi tu es en train de te rabaisser face à lui quoi mmh. Et puis il y a une question plus vaste, c'est que les enfants se disent attends, moi le fils de ton patron, on est meilleur que lui à l'école. ça veut dire que moi quand je serai vieux, je vais devoir aussi lui lécher le cul mmh. comme ouais. toi tu fais, alors que moi j'ai pas envie. Moi je suis mmh. meilleur que lui à l'école, pourquoi Et donc il y a vraiment... Bah, il euh, y a tout un questionnement là-dessus. Et, là et mmh. je trouve que c'est quand même beaucoup moins présent euh, aujourd'hui. Il y, y a beaucoup de films un Vous peu... Au Japon non, non, euh, dans en général, général, je trouve qu'en fait, il y a oui. beaucoup de films politiques. Mais c'est très. Euh, c'est pas aussi euh, marqué qu'avant, que, qu je trouve. Bah, ou alors c'est
2: très ciblé sur un problème politique, tu vois.
0: Oui, ouais, peut-être. Après, c'est aussi peut-être l'époque. Ou sur
2: ce rapport de classe, je sais
0: pas. Je sais pas. Si,
2: après, moi, j'en vois un, euh, qui va pas plaire, mais la vie d'Adèle.
0: Non, oui, oui, mais. Je sais pas. Il y, y a vraiment. Tu sens le marxisme dans. Ce... Après, c'est à la période. Oui, année, bah, pour oui, et... oui, bien ah, oui. sûr. Mais tu, tu la vois moins maintenant. Et, et si t'as des réalisateurs, et là ça va pas te plaire à toi, qui pour le coup sont très politiques, comme Ken Loach.
2: Oui. oui.
0: Parce qu'on peut critiquer sur pas mal de trucs, mais pas sur le fait qu'il ait il a un cinéma très politique.
2: Non, mais bien sûr.
0: C'est pas ça euh... mon
2: problème avec lui. Oui, oui, je, oui, je
0: sais. Euh... Bon, c'est pas le... <rire> le sujet, ne partons pas sur Ken Loach. Mais donc voilà, en vrai, j'ai quand même dit pas mal de trucs.
1: Oui, je pense. <rire> euh, je je t'avoue, je suis un peu perdu, parce que j'ai l'information de deux films pour un.
0: Du ouais, coup, ouais je, euh, ça va j'ai quand même fait euh, j'ai fait une bonne, un bon truc j'ai parlé au début
1: d'Ozu ouais, et du non, lieu, non, je...
0: après de son film le premier et après du deuxième
1: ouais mais c'est un peu bref ouais, ça fait beaucoup ouais, d'informations pour les deux, un jeux, film coup. quand on en a deux tu vois ouais c'est vrai du coup euh, bah, j'ai pas de question aucun truc particulier ouais non bah... si, est-ce que c'est pareil du coup la question de Louis euh, est-ce que t'as as ce truc un peu euh, euh, saccadé ou pas
0: non, bah, non okay. quand je te disais le cinéma japonais t'as mm pas vraiment trop ça.
3: D'ailleurs, t'as un, un jeu beaucoup plus naturel dans le cause de Tokyo que ce que tu peux retrouver mmh. dans le cinéma américain muet de l'époque. Et okay. ça, je, je trouve, trouve ça beau.
0: tellement paradoxal de se dire que quand on regarde le cinéma japonais, là, on dit ah, c'est beaucoup moins caricatural alors que le cinéma japonais a vraiment mmh. le, le, le truc de dire c'est un cinéma ultra euh, où les acteurs surjouent oui. énormément. Mmh. Alors mmh. que Après, vraiment, à l'époque, tu te dis bah non, c'est vraiment... Enfin, je trouve ouais. qu'il y a un truc très paradoxal mmh. là-dedans.
1: Voilà. Peut-être qu'ils ont plus euh, d'empreintes de, du théâtre que nous maintenant Ah
0: oui, c'est ça. Ah bah, oh, oui, C'est le, le théâtre ouais.
1: euh, à fond, ouais. Ok. Euh, bah ouais, <coughs> j'ai tout dit. Écoute, j'ai rien à rajouter, je sais pas, Pauline et Louis... Euh... Bah non, non, non on, moi beau. faut que je vois je Bonjour. Je pense qu'on a mais, tout dit voilà. aussi. Euh, je suis en train de réfléchir. Okay. Les, les gens qui nous écoutent doivent regarder Bonjour Non, alors ils doivent. Okay. Ils il doivent Arte. Que... on rappelle que c'est sur Arte. Ouais, oui, gratuitement. Et... Et en... Non, je en vrai, si.
0: Pour les gens qui nous écoutent, bonjour euh, re... Non, regardez les deux. C'est trop, trop, trop important de regarder les deux. Enfin, trop important. J'abuse, mais. Mais bonjour, bonjour et mieux si vous devez choisir. Mais Frigo, tu dois regarder Ghost of Tokyo. Oui.
1: <rire> mais bon. Super.
0: Voilà. Euh, écoute, euh, on va peut-être donner. On a, a fait le tour, les les fait le tour hein, ouais. Oui. Ouais. Alors, le podcast est trouvable sur les réseaux, sur Twitter et Instagram à Studio7Pod, mais aussi sur. Euh, les Turnbox Studio 7, dans lequel on mettra normalement les listes qu'on fait à chaque fois. N'hésitez pas à, à, à proposer des films, parce que si on n'a pas assez de films dans les listes, donc n'hésitez pas à ouais. proposer les films aussi que vous voulez, donc vos films muets, etc. Euh, Lâchez-vous, et n'hésitez pas aussi euh, à partager le podcast autour de vous. Ça fait énormément plaisir, et... C'est quand même voilà, un, petit peu de, un petit peu de travail. Nous mettre des fait bonnes notes plaisir.
1: sur
2: Spotify.
0: Exactement. On peut Retouter, partager. partager. Les
1: retours, machin
0: Exactement. Ouais. Euh... D'ailleurs,
2: pour Teen Movie, on a eu une personne, je n'ai pas son hâte son sous, sous les yeux, mais qui nous a fait un DM Instagram pour répondre à certaines questions qu'on pose dans l'épisode et nous faire un petit retour. Et bah, ce genre de choses, c'est vraiment très agréable. Donc, merci à lui.
0: C'est mmh, vrai. Et on lui propose de regarder Bonjour. <rire> <rire> non mais donc voilà en fait je réfléchissais tout à l'heure et du coup voilà si vous voulez nos réseaux à nous personnels vous les trouvez via Studio 7 on va pas refaire le tour on l'a fait pendant trois saisons euh... on n'en peut plus exactement ouais. mais je cherchais en fait je savais plus j'étais plus sûr de l'épisode du prochain thème et donc de l'indice que je devais donner parce que j'ai absolument pas préparé d'indice. Et et moi tu vois déjà, je te laisse des... le temps de
1: réfléchir parce que il me semble que notre podcast est lié à une association. Voilà, et moi je réfléchis. Ouais. Ouais, qui s'appelle Super Seven.
2: Vous pouvez aller sur superseven.fr. On fait plein de trucs. Il y a nos actus. Peut-être bientôt il y aura des actus sur le podcast si quelqu'un se chauffe à les faire. <rire> euh, mais il euh, y a voilà, tous nos réseaux principalement où on dit tout ce qu'on fait. Est-ce que Dika tu as trouvé ton indice? Non. Moi j'en ai un, en vrai. Ah, peut-être un peu facile. Moi aussi j'en ai un. J'ai
0: que ce truc plus. trop facile, mais vas-y.
2: Ouais, c'est vrai. Non, non, en fait c'est trop facile.
3: Non mais Moi aussi c'est facile, mais... Euh... Ouais, Je pense on n'est pas, pas du tout dans
0: notre confort là. Bah
2: ouais, peut-être pas... Ah, bah, ouais. On va peut-être s'arrêter là-dessus. On va peut s'arrêter là-dessus. Là là
0: ouais. ouais, Écoutez, on se dit à la... dans deux semaines normalement, parce qu'on fait une petite pause maintenant entre les thèmes. Ouais. Et euh, pour euh, ce nouveau thème qui nous euh... est très inconfortable, on dirait.
1: <rire> <rire> allez, salut, salut. Salut.